0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 206, Mitte Dezember. Pip, was war am Donnerstag in meinem Portfolio, in, meinem, in, in meiner Banking-App los? Die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's denn heute? Oh, super. Du scheinst einer der wenigen Männer zu sein, die dieses Problem nicht haben. Es gab eine ganze Menge an heißen Tipps, von Handcreme bis irgendwelchen Schmierpflastern. Ist jetzt wieder besser. Vielen Dank äh, an alle. Du hast jetzt alles gemacht einfach? Nee, ah, viel eingecremt. Äh, eigentlich die ganze Zeit Handcreme am Daumen. Nicht so gut wie die Tastatur. Äh, Vaseline
1: hat übrigens getrendet irgendwann auf Twitter diese Woche. Echt? Ich weiß noch nicht, in welchem Kontext, aber das soll ja auch helfen, so gegen äh, trockene Winterhaut. Um ah, okay.
0: Hm. Ja, nee, das äh, Vaseline habe ich mir noch nicht auf die Daumen gesetzt. So, so schlimm ist es noch nicht. Sonst für alle, die, an dem Mittwoch nicht so gut gestartet hat, sorry, unser äh, Hoster hatte irgendwelche Schwierigkeiten und äh, die Folge ist nicht so ganz richtig ausgeliefert worden. Das sollte jetzt behoben sein und heute, also jetzt Samstag, sollte euer Tag besser starten als am Mittwoch. Sorry dafür, bei 200 Mal kann das mal passieren, trotzdem ärgerlich. Aber äh, wir haben eigentlich, nicht, also wir haben diesmal, vor allem ich, habe diesmal nichts falsch gemacht. Also, es gibt
1: eine Folge 206, äh, für die, die sie nicht hören konnten und dann die, die gleiche Folge gehört haben oder gar nichts gespielt hat oder so. Und willst du noch mal den Hack sagen, wie man sie hören kann? Weil du, du hast ja einen super intuitiven Hack, wie eigentlich jede, jeder Nutzer, jede Nutzerin das verstehen müsste. Wie, wie man das auch so, also, eigentlich war es gar nicht kaputt. Also es gab nur einen anderen Weg, die. Äh, so, so hat Glück, mir das erklärt. Also, es, also man konnte das tatsächlich hören. Die UI war nur ein bisschen anders als sonst. Erklär nochmal. Es also
0: gab eine Folge 205, nicht 206. 206 ist die heutige Folge. Aber am so. Mittwoch war es so, dass wenn man im Apple hat man gesehen, dass es die 205 gibt. Wenn man sie runtergeladen hat, hat man aber aus irgendeinem Grund die 204 nochmal gehört. Und ja, mein Hack, aber das war erst nachdem, äh, das dann gefixt wurde, war, dass man die alte App, äh, die alte Folge ähm, löschen musste und dann nochmal was anderes hören und dann die neue Folge hören äh, oder runterladen. Dann hat es geklappt. So einfach war
1: es nämlich, ihr dummen hört ihr? <lacht> <lacht> so einfach war es und ihr nee, war nee. alles so
0: blöd, das zu machen. So Glück <lacht> mir das zumindest erklärt. <lacht> <lacht> Äh, Pip war genauso schlecht gelaunt wie ich und äh, es sind wilde Nachrichten hin und her ge
1: geflogen. Aber zum Glück lässt das ja
0: jetzt nicht mehr an dir aus. Ja, ja genau. Ich freue mich, dass du jetzt ein neues Target gefunden hast. Wie geht es aktuell in deinem Twitter-Taubenverein? Darüber ich reden wir jetzt heute auf nicht.
1: Hin, <lacht> Twitter, als, äh, wann willst du Twitter hören? Äh, er am Ende der Episode oder er am Anfang?
0: Am Ende. Ich, ich bin dafür, wir, wir nehmen es jetzt auf, dann schneidet es nee, Jan aus gut. dem das Off so, mit so, so, so einem Scratchen davon? raus, dann haben wir es hinter uns, ich habe es hinter mir und alle Hörerinnen und Hörer, die es dann hören wollen, können es am Ende hören.
1: Nee, das ist Quatsch.
0: Nee, okay. Also, wir haben eine Frage ja, bekommen. Genau, genau. Suche. Mach einfach ein besseres Thema, um mich abzulenken von Twitter. <lacht> und zwar, die Frage ist, ich zitiere, ich höre gerne euren Podcast und finde die Diskussion über allgemeine Themen unterhaltsam. Da gibt es ja zwei Arten von, von Hörerinnen und Hörern. Die, die nur Earnings hören wollen und die, die das dumme Palabern am Anfang ganz gut finden. So, es geht weiter in der Frage. Aber ich frage mich, welches persönliches Problem ihr mit Elon Musk habt. Also ich habe keins, aber du scheinst eins zu haben, Pip. Also,
1: ja, doch wieder bei Ihnen. Ähm, ich dachte, das verlegen wir ans Ende. Na gut, aber wann können wir das ja vorziehen? Also ich habe überhaupt kein persönliches Problem mit Elon in, in Musk, sondern de, der Grund, warum äh, der immer wieder sozusagen jetzt in den News erscheint und wahrscheinlich auch immer wieder wird, ist, dass also A gibt es immer so ein berechtigtes öffentliches Interesse äh, daran, was der reichste Mann der Welt so treibt, äh, sofern es nicht nur sagen, sein Privatvergnügen äh, ist. Andererseits hat er gerade die größte Meinungsplattform der Welt gekauft und macht da durchaus fragwürdige Dinge, über die wir später reden werden noch. Und jetzt muss man, siehst du, jetzt muss man nämlich zwei, zwei äh, quasi Kapitel skippen, weil wir, weil wir das so gemacht haben. Na, egal. <lacht>
0: Nein, ähm, wir machen kein Skippen. Wir machen alles, wir alles durch? wie immer. Wie, wir wir durch? ziehen okay.
1: durch. Nee. Also es gibt, ich glaube, es gibt ein berechtigtes Interesse sowieso. Ähm, ich glaube, es ist wirklich besorgniserregend. Zu, das kann auch alles gut gehen. Also hier die, Einer der Vorwürfe ist ja, man könnte ihm noch einfach mal sechs Monate Zeit geben und schauen, wie sich das entwickelt und sich dann demütig entschuldigen für unsere Fehleinschätzung. Das haben wir teilweise auch gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das profitabel bekommt irgendwie. Aber im Moment sieht es ganz und gar nicht. Also Profitabilität ist gar, im Moment gar kein Problem. Ich glaube, davon ist äh, nichts zu träumen. Es gibt, glaube ich, ganz andere Probleme. Ähm, und ich glaube, sich darum nicht zu kümmern, wäre sehr blöd, äh, und ansonsten, ich meine, wir machen ja sowieso die Agenda nach Themen, die wir für relevant halten. Und unser, also mein Relevanzkriterium erfüllt das zu 100 Prozent. Also würde es nach mir gehen, würde 80 Prozent der Episode sich heute damit beschäftigen, weil einfach ganz viele Dinge auch passiert sind. Oder ich zu viel Zeit auf Twitter äh, verbracht habe, vielleicht le letzten zwei Tage auch. Und deswegen das äh, ein bisschen das für zu wichtig halte. Ja, Aber ich bin die
0: ganze Zeit am Überlegen, ob du neben Podcasten noch ein neues Hobby brauchst. Damit du weniger Zeit auf Twitter verbringst.
1: Na, ja, jetzt war ich so ein bisschen eingeschränkt, sodass ich ein bisschen mehr auf Twitter unterwegs war, weil ich ge gereist bin. Dann verbringe ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit äh, auf Twitter.
0: Ich finde es so, also ich finde es auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite finde ich es schon krass, dass er es jetzt schafft, sich irgendwie jede Woche mehr in sein eigenes Loch zu graben. Man könnte ja jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er jetzt einmal irgendwie. Ausatmet und sagt so: So, jetzt nehme ich mir mal kurz ein bisschen Ruhe und ein bisschen, jetzt überleg, bin ich mal kurz ruhig und überlege mal, wie ich jetzt hier wieder rauskomme aus dieser Situation. so. Aber es wirft ja immer mehr, also immer mehr Holz ins Feuer, immer mehr irgendwie, Holz gar nicht, Benzin. Also es brennt ja jeden genau. Tag
1: mehr, dieses Ding. Genau, und es geht, also A, man kann glaube ich unheimlich viel davon lernen. Ne? Also es sind, glaube ich, man lernt A, was für schwere, schweren. Diskussionen und Herausforderungen sich Twitter vorher schon hat stellen müssen, die aber einfach nicht so transparent geworden sind und jetzt transparent werden, so zum Beispiel durch die Twitter-Files. Man lernt aber auch, so einen, wie man sich täuschen kann, wenn man glaubt, man kann so eine Plattform von heute auf morgen deutlich besser betreiben, weil die Vorbesitzer alle faul und doof waren. Ich glaube, man kann unheimlich viel dabei lernen. Es geht ja auch gar nicht darum, immer, immer drauf zu hauen. Ich wäre der Erste, der sagt, wenn, wenn er was gut löst oder besser als vorher löst, wäre ich der Erste, der sagt... Äh, das läuft jetzt auch deutlich besser. Ich sehe nur nicht sehr viel, ehrlich gesagt, davon im Moment. Außer, dass ich den Twitter Blue, ich mir, ich war dann zu geizig, aber dadurch, dass ich mich zwischenzeitlich außerhalb der EU befunden habe, diese Woche, hatte ich Zugang zu dem Twitter Blue Button. Aber dann dachte ich, acht Pfund zahlen, wenn ich später für 8 Euro bekomme, nee, war ich dann doch zu geizig. Das, dann dachte ich, da muss ich ein Leben lang einen Pfund bezahlen, obwohl man hätte natürlich gegen das Pfund spekulieren können. Die Frage ist, langfristig wird das Fund, ob das Fund stärker bleiben wird als der Euro. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es dann erstmal doch nicht gemacht, solange ich meinen blauen Haken noch umsonst bekomme. Ansonsten, ich verstehe schon, dass das so klingt, als hätten wir so ein generelles Problem mit dem, aber das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht der Fall. er bietet tatsächlich meiner Meinung nach, bietet er tatsächlich viel Anlass für Kritik. Und wir sind nicht Richter, wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wir dürfen dürften, auch wenn wir einer hätten, eine Meinung haben. Um, und glaube ich kann man oder muss man auch dazu haben und ich verstehe auch wenn Leute jetzt bockig sind weil, weil ihr Tesla Kurs äh, gerade sinkt aber also, darauf haben wir auch vor langem versucht hinzuweisen das, also, ich glaube dass Elon Musk die seinen fiduciary obligation wie sagt man das seine Treuhänderschaft oder wie man es nennen soll für die Tesla Aktionäre nicht besonders gut aussieht. Es wurde, jetzt, also es wurde unter anderem bekannt diese Woche, dass er wieder Shares verkauft hat. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal, nachdem er gesagt hat, er wird keine Shares mehr verkaufen. Sekunde. Wir packen mal so anekdotisch so ein paar Twitter, wo die Twitter-Links alle noch gehen, wissen wir nicht, wenn ihr die Episode hört. Da wird, verschwinden ja ganz viele Tweets <lacht> und Accounts gerade, aber wir packen die trotzdem mal in die Shownotes. Aber die Financial Times hat Geschrieben, dass seit er das Twitter-Take, den Twitter, die Twitter-Übernorme bekannt gegeben hat, 23 Milliarden an Tesla-Shares verkauft hat. Das ist deutlich mehr als sein Anteil an diesem Twitter-Deal wäre. Das heißt, da entsteht der Eindruck schon, er würde das auch ein bisschen nutzen, um sich von Tesla-Shares zu trennen oder eine gute Ausrede zu haben, um zu verkaufen. Insgesamt hat er 40 Milliarden schon verkauft an Shares und da er das am freien Markt macht, offenbar. Obwohl, er macht es bestimmt mit einer Investmentbank, aber prinzipiell schafft das natürlich neue Liquidität und Verkaufsdruck. Und das merkt, glaube ich, jeder Tesla-Aktionär und Aktionierend gerade am, äh, am Kurs. Ähm, das macht gefühlt schlechte Stimmung, was ich auch verstehe. Wie gesagt, diese Woche waren es nochmal 3,6 Milliarden, die er verkauft hat. Und es ist das dritte Mal, seit er im April gesagt hat, ähm, er würde nie wieder, oder es würde keine weiteren Tesla-Shares. Verkaufen. Das muss man auch mal sagen, dass es halt einfach lügt. Aber das scheint die, die Tesla Janer scheinen ihm das ja gerne zu verzeihen. Und muss ich er verkaufen? Ich finde es schon wichtig, dass man da, da so ein bisschen den Rekord behält, eigentlich, was er gesagt, weil er sagt ja unheimlich viel und bewegt damit eigentlich immer entweder Märkte oder Meinung oder irgendwas. Und da dann später mal drauf zu schauen und zu schauen, wie, wie war er das eigentlich in dem Moment immer gemeint hat, ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig, so rein zeitgeschichtlich.
0: Muss er denn verkaufen? Also braucht er die, die Kohle? Ich weiß nicht wofür.
1: Ähm, also ich glaube, Twitter wird weiteres Geld brauchen, ja. Äh, aber ich, nach meinem Gefühl sind 23 Milliarden, die er jetzt, nachdem er ja die ersten 9% schon gekauft hat, also seit er angekündigt hat, Twitter zu kaufen, da hat er schon 9%, 9 besessen. Und danach hat er nochmal 23 Milliarden verkauft. Das ist nach meinem Verständnis mehr als der Finanzbedarf aus diesem Deal. Ähm, keine Ahnung, was er noch damit machen äh, vorhat. Aber ähm, wie gesagt, insgesamt hat er sich schon von 40 Milliarden ähm, in, in, entledigt. Das kann man schon mal sagen. Und sonst ansonsten, was passiert ist, was eigentlich viel wichtiger ist als jetzt irgendwie die Tesla-Aktien. Also was hast du denn mitbekommen? Oder soll ich dir hier die Twitter-Woche erzählen?
0: Ich habe äh, wenig, außer dass ein paar Journalisten irgendwie jetzt keinen Zugang mehr haben.
1: Genau, das ist fast äh, das Ende äh, der Story. Also es gab wieder ein paar Sachen, wo man gesehen hat, dass äh, einfach er furchtbar erratisch arbeitet und so ein bisschen ähm, move fast and break things macht. Unter anderem war diese Woche auf einmal ist nicht mehr möglich für Bürger der Ukraine ähm, oder Menschen mit einer ukrainischen Telefonnummer ähm, sich bei Twitter anzumelden äh, und die Suche zu benutzen. Ähm, packen wir auch da einen Link rein. Also du konntest, wenn du deine Telefonnummer und um so einen vollwertigen Account bei Twitter zu haben, brauchst du eine Telefonnummer nach meinem Verständnis. Ne? Also du Kannst auch nur mit einer E-Mail machen, aber ich glaube, der wird dann nie so richtig als verifiziert angesehen. Von, da ist mein Verständnis schon, dass du eine Telefonnummer brauchst. Und zwischen Uganda, United Kingdom und United States ist auf einmal Ukraine nicht mehr aufgetaucht, beziehungsweise deren Länderkennung. Das heißt, ist die einzige Telefonnummer, die du hast, eine ukrainische, so wie wahrscheinlich 94 Prozent der ukrainischen Bevölkerung, inklusive die, die Kriegsreporter und Menschen, die da irgendwie berichten. Ähm, war es nicht möglich, sich bei Twitter ähm, anzumelden. Weder als sozusagen Konsument von Informationen, noch als äh, Schaffer oder Reporter von, von Informationen. Ähm, das ist sicherlich was, was man vielleicht hätte verbinden sollen. Ich würde mal davon ausgehen, er hat ja letztes Wochenende ganz großspurig angekündigt, dass die Bots diese äh, Woche eine schwere Zeit haben werden oder über das Wochenende was sie gemacht haben, ist, was zu anderen Verwerfungen geführt hat, ist, dass sie einfach große Telefonprovider, die für eine großen Anzahl an Spam zuständig waren, komplett abgeschaltet haben, was dazu geführt hat, dass irgendwie in Halb Indien oder so zwischenzeitlich nicht auf Twitter konnte. Was wahrscheinlich auch nicht so schlau ist aus geschäftlicher und generell Sicht von Freiheit zu Zugang zu Informationen und so weiter. Na, auf jeden Fall hat man das irgendwie zu weit gezogen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es schon wieder möglich ist inzwischen, sich damit einer ukrainischen Nummer anzumelden. Aber das war jetzt sicherlich nicht so schlau. Dann, sagen wir aus der Kategorie nicht so schlau, er hat ebenfalls den offiziellen Mastodon-Account suspendiert. Mastodon ist der sozusagen dezentrale Konkurrent von Twitter, für die, die es noch nicht kennen oder wissen. Wo jetzt mehr und mehr Nutzer hinwechseln. ich nicht, du ja, glaube ich, ne? Mm -mm. Auch noch nicht, okay. Ich würde es auch gerne irgendwie vermeiden, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass man sich inzwischen mal einen zweiten Account besorgen muss, entweder auf Twitter oder äh, außerhalb. Und also es ist nicht nur dieser der Account eines direkten Konkurrenten äh, von Twitter, auf Twitter einfach blockiert worden ist, wo man sich schon fragen muss, ob das jetzt schlau ist, ob man aber davor seine Wettbewerbsrechtler angeruft, äh, angerufen hat oder sich den Digital Markets Act, äh, Digital Service Act, wer wäre das? Der Digital Services Act wahrscheinlich ähm, durchgelesen hat. Dann äh, hätte er es vielleicht nicht gemacht. Selbst die Links zu Mastodon wurden sagen. Äh, Du konntest, glaube ich, zu einem Zeitpunkt oder bis jetzt keine Links mehr zu gewissen Mastodon-Servern in den Tweets verarbeiten oder die referenzieren.
0: Gut, das hat Twitter ja schon mal gemacht mit Instagram, als Instagram von Facebook gekauft worden ist.
1: Ja, okay. Man kann auch in
0: seinem Nutzernamen nicht mehr. Das haben ja viele gemacht, ne? dass sie dann ihren
1: Nutzernamen, also den Profilnamen, nicht den Nutzernamen geändert haben auf was ihre Mastodon-Adresse wäre, damit man das so ein gut verknüpfen konnte und auch das geht nicht mehr hat äh, ein Journalist vom Manager Magazin äh, Jonas Rest auf Twitter äh, schon auf LinkedIn habe ich es vorhin gesehen äh, gezeigt dass er sozusagen nicht mehr seinen Mastodon Händel als Profilnamen bei Twitter nutzen konnte sondern dass das Ändern des Profilnamens nicht möglich war wenn das sozusagen Mastodon Kennung äh, enthielt ähm, genau das dann so die üblichen ähm, Verfehlungen, die es diese Woche gab. Und dann gab es, glaube ich, eine Sache, die wahrscheinlich größer ist. Und zwar, weißt du, was Doxing ist? Wir müssen wir ein bisschen mit dem Urschleim anfangen heute. Äh, ne. Doxing ist, wenn du die also persönliche Details, äh, persönliche Informationen einer Person im Internet offenbarst. So disclosed. Also zum Beispiel, deren E-Mail... Ähm, die Telefonnummer, die private Telefonnummer, die Wohnanschrift, den derzeitigen Aufenthaltsort, äh, Verwandte oder Bekannte vielleicht. So alles Dinge, die du wahrscheinlich dir ungern wünschen würdest, wenn man das dir oder deiner Familie ähm, antut. Und das nennt man Docsing, so. Und ähm, es gab ja immer diesen Account Elons Jet, über den er sich früher auch schon mal aufgeregt hat beziehungsweise hat er da 5.000 Dollar geboten, um diesen Menschen quasi den Account wegzukaufen. Was Elons Jet oder Ad Elons Jet gemacht, macht oder gemacht hat, muss man jetzt sagen, weil er auch suspendiert ist, war, er hat sozusagen die, die Flugkennung des Privatjets von Elon Musk verfolgt. Das sind so halb öffentliche Daten nach meinem Verständnis. Kann man sagen, wie heißt das, Flight Aware, Flight -tracker und sowas gibt es im Deutschen auch, wo du sowohl öffentliche als auch Privatmaschinen ganz gut verfolgen kannst. Um, weil die ja so ein Squawken, also so eine, so eine Kennung raussenden, so wie Schiffe das auch machen. Bei Vessel Tracker kann man Schiffe verfolgen, bei FlightAware um, kann man Flugzeuge verfolgen. Weil die eben ihre Kennung immer so squawken, damit man sie auf dem Radar erkennen kann. Ob da jetzt eine 737 oder eine Cessna auf einen zufliegt, gerade. Und Elon Jet war wie gesagt ein Account, der, nicht nur Elons Account, sondern es gab auch verschiedene andere. Ne? Du konntest auch den Jet von Bill Gates verfolgen oder es gab einen der Prinzipiell Celebrity Jets, hieß, ähm, um, das heißt, hat jetzt auch nicht nur Elon Musk betroffen. Als er mal früher zu Free Speech ähm, befragt wurde und die Twitter-Akquise noch nicht abgeschlossen war, ähm, hat ihn jemand gefragt, ob das sozusagen seine Definition von Free Speech war. ja so ein Maximalist, also alles darf gemacht werden, damals noch. Und dann meinte er selbst, dieser Account Elon Jack -Jet fällt für ihn unter Free Speech und er würde den passieren lassen oder tolerieren äh, auf Twitter. Nun hat sich gezeigt, dass er es doch nicht macht. Um, und Auslöser dafür war, also am äh, 15. das war gestern, gestern ganz früh morgens, nach uh, unserer Zeit, uh, nehme ich an, ja, unserer Zeit, hat er geschrieben, Any account doxing real-time location info of anyone will be suspended as it's a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time uh, real location info. Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn't a safety problem, so, so it's okay. Und darunter dann die Erklärung nämlich, Last night, a car carrying Lil X, Lil X ist sozusagen äh, sein, ich glaube, kleinster Sohn, wenn ich mich nicht irre, also... Jemand, der X von ihm benannt wurde, uh, um ihm das Leben besonders schön zu machen. So last night, car carrying little X in LA was followed by a crazy stalker, um, der dachte, er hätte es mit Elon Musk zu tun, steht in Klammern hinter, who later blocked a car from moving and climbed onto the hood. Also er hat das, car, das Auto blockiert und ist auf die Mutterhaube gestiegen von dem uh, Auto, in dem sein Sohn war. Uh, legal action is being taken against Sweeney, an organization uh, who supported harm to my family. Sweeney ist der... Betreiber dieses Elon-Jet-Accounts, dem er ursprünglich, das ist ein Student, dem er den Account abkaufen wollte, wie gesagt, vorher. Und darauf postet er wiederum noch ein Video von diesem Auto, in Hyundai, ähm, wo der, der Mensch, der das angeblich gemacht hat, äh, oder mutmaßlich gemacht hat, ähm, gezeigt wird und sein Kennzeichen mit dem Aufruf, äh, ob irgendjemand diesen Menschen oder das Auto erkennen würde. Das schien jetzt, also diese, dieses Erlebnis, was man sich vorstellen kann, dass das schockierend für ein Elternteil ist, wenn das Sohn der Sohn. Äh, man muss dazu sagen, dass vielleicht nicht 100% gängig ist, dass die Kinder alleine gefahren werden äh, für, für die allermeisten äh, Eltern. Wie auch immer hier war das jetzt so. Ähm, aber man kann sicherlich nachvollziehen, dass man sich große Sorgen macht und dann. Aber auf jeden Fall, weil das jetzt dem Gott Emperor Elon Musk passiert ist, mussten sofort die Twitter-Regeln angepasst werden für den Rest der Menschheit. Er hat quasi geschlussfolgert, äh, was logisch vermutlich richtig ist, dass dadurch, dass man diesen Jet verfolgen kann, das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Ne? Das ist eigentlich, was Elons Jet macht, ist die Maschine verfolgen. Es hat keine Informationen darüber, wer in dieser Maschine ist. Ob es die Kinder, die Familie, Elon alleine, Elon und eine Flugbegleiterin, die, die gerade ein Pferd verdient, in dem sie ihm eine Massage gibt, oder eine ganz andere Person ist, das sagst du auch, sonst wird ein Flugzeug verfolgt. Wird damit sagen Mit höherer Wahrscheinlichkeit kannst du natürlich daraus schließen, an welchem Flughafen ihr äh, Elon eventuell ankommen könnte. so Das meint er quasi, dass er mit realtime information dass der Aufenthaltsort einer Person einfacher zu bestimmen ist, wenn jemand tweetet, wo er gerade ist. Da muss man immer noch sagen, da muss man sehr, sehr schnell dahin kommen, natürlich. Wenn das Realtime ist, musst du dich ja sehr in der Nähe befinden, um das zu machen. Also das ist eigentlich nur gefährlich, wenn es jemand in deiner direkten Nähe, der sowieso am Flughafen ist, erfährt, dass du da landest. Weil was er ja nicht sagt ist, na gut, du kannst den Jet verfolgen, aber das kannst du eben auch so. Den Jet verfolgen kann ich auch so und gucken, wohin fliegt hinfliegt und da hinfahren. Naja, ähm, wie auch immer. Also auf jeden Fall muss deswegen quasi, der stellt er eine neue Ausnahme von Free Speech. Vorher durfte ja jeder sagen, was er will, mehr oder weniger auf Twitter. Aber diese eine Sache darf man jetzt nicht machen, weil er eine sehr persönliche Erfahrung hat. Ähm, damit hatte, würde, würde ich unterstellen. Also, das, also er schreibt ja selber, den, also er stellt den direkten Zusammenhang ja selber vor. Er sagt, wie gesagt, auch, dass er ähm, rechtliche Schritte einleiten wird gegen Sweeney. Also ihn nicht nur von der Plattform verbannen sondern ihn also rechtlich verfolgen.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also ist der, wurde, der, wurde der Sohn oder das Kind verfolgt, weil nachdem es aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, oder wie?
1: Es ist es gibt so ein Video davon, da, ich weiß nicht, ob es vom Hotel ist oder aus dem Flughafengebäude raus, also im privaten Terminal. Also du weißt durch diesen Account, wo dieser Jet landen wird, so wie jeder oh. den Flugraum überwachen würde. So.
0: Aber wenn dann, du der reichste Mann der Welt bist oder einer der Top 5, dann hast du doch bestimmt eh die ganze Zeit Security um dich rum und dann spielst du halt damit. So Lass den Jet doch durch die Welt fliegen und flieg mit einer anderen Maschine. Also, wenn
1: das haben, haben auch viele äh, kommentiert, ob es nicht billiger wäre, sich einfach ein neues Flugzeug zu kaufen. Ähm, oder jemand anderes meinte, äh, dass eine Twitter-Akquisition für 44 Milliarden äh, relativ teuer wäre, wenn ein Stealth-Bomber nur zwei Milliarden kostet, <lacht> ähm, also mit dem man unterm Radar fliegen könnte. Und die, glaube ich, auch keine offizielle Kennung hätten wahrscheinlich. Ja, du kannst viele Sachen argumentieren. Du kannst sagen, wenn deine Kinder so wichtig sind, dann lass halt nicht alleine mit wildfremden Leuten fahren. Oder als reichster Mann der Welt oder jetzt zweitreichster Mann der Welt ist, ist es einfach, so traurig das ist, ist eine Normalität, dass du dich äh, ein erhöhtes Sicherheitsinteresse äh, hast für dich und deine Familie und ein weiteres Umfeld vielleicht sogar. Um, ich, ich verstehe das schon, also der einfachste Weg Millionär zu werden, äh, auch in Deutschland, ist immer noch das Kind von einem Milliardär zu ähm, zu entführen. Ja. So, Schul und, Wege, also, Schulwege sind sehr berechenbar leider, ähm, weil es jeden Tag zur gleichen Zeit passiert, Ist also kein Aufruf dazu natürlich logischerweise, aber es ist ein sehr, sagen, sehr erhebliches Interesse, warum reiche Menschen von ihren Privatbanken immer Sicherheitsberater und so weiter bekommen, äh, wenn sie irgendwie ein großes Liquidity-Event haben und das ist auch, womit jeder umgehen muss. Nur, nur, dass alle anderen sich eine Plattform haben, um zu sagen, ähm, ich, es gab tatsächlich mal, ich will dir den Fall jetzt nicht lang weiter erklären, äh, um nicht, nicht unnötig die Sicherheit von jemandem zu verletzen, aber es gab in Deutschland auch mal einen Fall, dass äh, in Internet -Mil mehrfacher milliard also hochmehrfacher Milliardär, äh, Millionär, eventuell Milliardär, dass Informationen über den direkten ähm, so einen Partnerschaftskreis oder so ein Frau oder Partnerin und Kinder auch in einem einer Publikation erschienen sind und es einfach auch extrem ungünstig war, dass wenn du weißt, daraus konntest du halt schließen quasi, wo diese Person wohnt, was man normalerweise mit sofortiger Wirkung versucht zu verhindern, dass das äh, bekannt wird. Also es ist ein sehr reales Risiko, nur deswegen jetzt die Regeln einer ganzen Plattform anzupassen, weil du zufällig in der Lage bist, der Alleinherrscher dieser Plattform gerade zu sein. Also was man merkt, ist, dass Elon Musk einfach dieses Produkt einfach nur um seine persönlichen Bedürfnisse gerade oder hauptsächlich oder zu einem, zu einem erheblichen Maße, hauptsächlich wäre es schon vielleicht übertrieben, aber er zu einem erheblichen Maße um seine persönlichen Bedürfnisse herum baut. Und er, er muss offenbar alles mal selbst erleben, um zu sehen, was für schwere Entscheidungen Twitter eigentlich vorher zu treffen hatte. Was aber auch heißt, dass er wahrscheinlich nie erleben wird, was zum Beispiel äh, Transmenschen, äh, linke rechte bubble und so weiter sich auf Twitter äh, anhören müssen oder farbige Menschen, was Rassismus auf Twitter eigentlich heißt. Damit wird er als reichster Mensch der Welt wahrscheinlich sehr, sehr wenig konfrontiert sein. Das wäre dann schon bedenklich, dass wenn er hier die Entscheidung trifft, die hauptsächlich an seinem persönlichen Gutdünken, Gutdünken und seiner Willkür festmacht, ist das glaube ich kein guter Outlook für die Firma als Ganzes, würde, würde ich behaupten. So, dann noch was dazu?
0: Ich bin einfach nur überrascht, dass er keine Security hat.
1: Der hat schon eine Security, aber wenn er jemand aufs Auto springt, kann er ja nicht auch sofort runterschießen. Der blockiert halt das Auto und er ist ja nicht ins Auto reingekommen, aber klar, normalerweise, du hast was, also, wenn es meine Kinder und hätte ich 200 Milliarden Paper Money irgendwo, würde ich wahrscheinlich einen gepanzerten Escalator haben und dann wäre das alles auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Aber vielleicht ist es auch nur ein sehr guter Anlass, das jetzt mal zu machen. Also ist ein bisschen fies, das zu unterstellen, aber man weiß es nicht. Äh, und also, noch und dass, eine Frage. Das, was hier noch bedenklich ist, dass, dass, dass er den Doxer selber doxt, dann das ist halt der eigentliche Wahnsinn, dass er offenbar so erregt ist, was man absolut nachvollziehbar, ne? also ich meine, ich habe äh, im Moment gerade keine Kinder, aber ich äh, kann mir natürlich vorstellen, dass, ein, dass man total in Panik ist, wenn man eventuell auch nicht vor Ort, man ist selber nicht vor Ort, du erfährst von einer dritten Person, oh, unser Auto wurde gerade angegriffen, ein crazy Stalker äh, ist auf unserer Mutterhaube rumgehupft. Ich verstehe total, dass man da austickt, aber das zeigt eigentlich, dass er nicht in der Lage ist, diese Plattform äh, nicht die Reife hat, diese Plattform sinnvoll zu verwalten. N ein Richter kann auch nicht sagen, ich schicke jemand irgendwie lebenslang in den Knast wegen sexueller Belästigung, weil gerade seine eigene Tochter sexuell belästigt wurde oder sein Sohn. So, oder ein Politiker kann auch nicht die Todesstrafe wieder einführen, weil äh, das Kind missbraucht wurde oder so. Das, da erwartet man auch, dass man, dass jemand darüber sozusagen mit einem höheren Level an Judgment und Objektivität darüber urteilen kann. Und das hier lässt aber das genaue Gegenteil äh, so Ver vermuten, würde ich behaupten. So, und damit aber noch nicht genug, sondern es ist es dann so weit gekommen, dass verschiedenste Reporter, ähm, die regelmäßig über Elon Musk und damit auch über diesen Vorfall berichtet haben, zum Beispiel Daniel Sullivan von CNN, ähm, Aaron Rupert, das ist ein ähm, unabhängiger Reporter, aber ein sehr, sehr guter auf Twitter, sehr populärer hat, Dreiviertel Millionen Follower gehabt. Hat viele White House-Pressestatements äh, und sowas äh, Donald Trump äh, viel gecovert. Äh, damals, also eigentlich äh, wirklich echt hochwertige Content. Ryan Mack von der New York Times, ähm, Drew, Drew Harrell von der Washington Post, Matt Binder Mashable, Mika Lee von The Intercept. Die, deren Accounts wurden alle innerhalb von dieser Woche suspendiert, also mit Bezug zu dieser Story. Höchstwahrscheinlich, weil sie. Bezug genommen haben auf den Elon-Jet-Account. So, die Formulierung, die Elon Musk genutzt hat, ist ja, dass auch Leute, die auf die Seiten verlinken oder auf diese Accounts verlinken, sozusagen mit ja, sich dem gleichen Verbrechen äh, schuldig machen. Ähm, und so wurden jetzt von, von den New York Times, äh, CNN, Washington Post und so weiter independent, äh, Intercept, Mashable, äh, verschiedene Reporter schon äh, von, von Twitter äh, explodiert oder suspended. Ähm, diese Woche Ryan, Ryan Mac ist übrigens, und das waren alles natürlich Reporter, die komischerweise über, also nicht komischerweise, sondern die haben über Elon Musk berichtet, logischerweise kritisch, weil es viel Kritisches zu berichten gibt äh, über Elon Musk. Dadurch haben sie natürlich einerseits diesen Incident oder diese, dieses Event quasi da gecovert, aber sie waren natürlich generell auch. Leute, die kritisch über der Maske berichtet haben. So, und die sind jetzt von Twitter äh, verschwunden. Ryan Mack zum Beispiel war der, der diese Woche ähm, publiziert hat. Ähm, da gab es ein paar schlaue Business-Tricks äh, vom äh, Greatest Businessman Alive. Und zwar, wie man Kosten bei Twitter spart. Und zwar hat Twitter angeblich die, die, die letzten Wochen einfach keine Miete mehr bezahlt, zahlt keine Vendoren mehr. Also äh, die Rechnung ihrer Lieferanten bezahlen sie einfach nicht mehr. Und sie scheinen auch die vorher angeblich so gütigen Severance Packages, also die Abfindung der Mitarbeiter, jetzt versuchen mit rechtlichen Mitteln wieder kleiner zu schneiden. Ähm, denn Das sind die Tricks ähm, des brillantesten Menschen des Lebens, um äh, Twitter jetzt profitabel zu machen. Also auf Kosten von Lieferanten, Vermietern und der eigenen Mitarbeit oder Ex Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter. Genau, den Link packen wir auch in die Shownotes. Und jetzt muss man sich halt fragen, wie willst du als Reporter deine Arbeit machen, wenn du nicht mehr reporten darfst? Also Real-Time-News publizieren, also zumindest im heutigen Zeitalter und mit Twitter, ist genau das, was Reporting ist. Es ist nicht am nächsten Morgen in, äh, so gedruckt in der Zeitung zu lesen, Elon ist gestern in Dallas gelandet. Sondern es ist das Zeitgeschehen live zu verfolgen. Das wäre mein Anspruch an einen Reporter. Der Aber auf, das, würde ja
0: auch das würde ja auch bedeuten, dass wenn du jetzt live ein Video machst wie oder fünf Minuten später, nachdem Elon irgendwie auf die Bühne von der Dave Chappelle Show geht, und du das dann postest, dass du dann gebannt wirst.
1: Absolut. Du kann, kannst keins. Kannst keins. Du, jedes, Selfie, was, jedes Selfie, was du auf Twitter postest, ohne, ohne einen deutlichen Zeitverzug, ist Doxing, theoretisch. Da ist eine zweite Person drauf. Im Hintergrund könnte irgendein Landmark, eine markante Stelle einer Stadt sein. Die, oder jemand, jemand der dort wohnt, erkennt es auf jeden Fall. Eventuell steht es das steht ja glaube ich nicht mehr drunter inzwischen, das haben sie ja weggemacht. Aber... Ja, du kannst keinen kein kein Live-Sport mehr machen, keinen Live-Dicker. So. Es immer, könnte immer jemand im Stadion sein. Der, also du, jedes Kulturevent, jedes Sportevent, jedes Konzertfoto, jedes hier Wein-Periscope wollten sie ja, äh, wie hieß ist, ist das Twitter-Ding? Wein oder Periscope? Was war Twitters?
0: Beides. Ach so. Also, genau. Periscope war eher live. Also, dieses ganze Live-Video
1: können sie auch wegschmeißen, das geht ja nicht mehr. Du das war ja ganz geil. Also wir nichts mehr live machen, nichts mehr live machen, wo
0: Menschen, wo andere Menschen drauf sind, darfst du. Das war super. Wir, wir müssen uns jetzt einfach irgendwie nächsten Wochen immer eine Sache ausdenken, die Elon anpisst und dann schneidet der immer mehr noch aus dem Produkt raus und irgendwann ist er ist er ganz alleine mit Jason und, und David Sachs und dann. Äh, die dazu also, du,
1: David Sachs äh, feiert jeden Tag, wie wie toll das alles findet. <lacht>
0: Ja, ähm, wahrscheinlich weil er, wahrscheinlich ist seine Empfehlung jetzt, Spaces abzuschalten und dann äh, seinen Call-In zu kaufen.
1: Das, das klingt ja super schlau, ja, genau. Ähm, aber ja, eigentlich die Frage ist, als Reporter, was kannst du noch machen? Äh, dann kannst du irgendwie lang bei die Texte darüber schreiben, was am Vorabend war oder ja. ähm, eine Stunde später. Andere Plattformen. Das Ding ja, ist da musst du da musst Twitter weggehen, genau. Du musst ja. sagen, auf einer anderen Plattform kann ich eigentlich live cover noch. Äh, genau. Und hier vielleicht nicht. Das Lustige ist ja, dass das ist der Mensch, der selber noch letzte Woche seinen ehemaligen Head of Security sagen, ihm unterstellt hatte, dass er pädophil ist, sodass der auf der Straße verfolgt wurde und sagen, sein, sein Zuhause verlassen musste. Jetzt, wo ihm das aber selber passiert, dreht er komplett durch. Vor, vorher hat ich meine, das ist ja nicht der erste Mensch, der scheint ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit andere Menschen als Pädophil äh, zu bezeichnen. Was, glaube ich, von der Schwere, also ich verstehe den, den, den Eingriff in die Privatsphäre und der sagen Sicherheit natürlich, äh, dass das ein erheblicher ist, aber jemanden als Pädophilen zu brandmarken, was der im Zweifel im Leben nicht mehr los wird äh, und sehr immediate Konsequenzen hat äh, da, davon, äh, halte ich für ein viel viel schlimmeres Verbrechen sozusagen. Das, also Verbrechen sind beides, glaube ich, nicht nach US-recht, aber obwohl doch, wenn du äh, jemanden. Slend Slender, also ihn un ungerechterweise pädophil zu nennen, wäre scheinverbrechen. Ähm, der, der Leute, die Hate Speech machen und zu Gewalt aufgerufen haben in der Vergangenheit, wieder auf die Plattform gepackt hat. Ja, der hat also er sagt, und er selber sagt quasi, dass die Location von jemandem auf Twitter, äh, also das hat er getweetet, äh, auf, auf Twitter, auf Twitter zu veröffentlichen, käme sozusagen Assassination-Coordinates gleich. Also das sind Attentatskoordinaten, sozusagen. Das muss man erstmal fragen, dass für die allermeisten Leute ist es kein Problem, wenn jemand weiß, wie sie ist. Sondern sagen, da muss man sich erstmal eine Menge Leute zum Feind machen oder eben sehr reich sein oder so. Und da muss man sich eben auch um seine Security kümmern. Aber wie auch immer, sagen, ich finde schon eine Übertreibung zu sagen, dass jegliche, jegliches Doxing sofort ähm, Assassination-Koordinate sind. Und was er auch gemacht hat, ist, er ist auch der Typ, der den, den Mann von äh, Nancy Pelosi noch neulich sozusagen äh, Fake News verbreitet hat, äh, was der nachts in seinem Haus dreht und so weiter. Und ich überlege, sein sein Judgment, was erlaubt wäre, sein sollte, ist ja relativ lose normalerweise. Also geht sehr schlecht, glaube ich, mit sowas wie Wahrheit oder Hate Speech, Aufruf zu Gewalt um. Ähm, und wenn ihr es einmal betrifft, dreht er komplett, durch und wird zum mega Megaprotektionisten ähm, und Sicherheitsfanatiker äh, quasi, äh, weil er es am eigenen Leib erfahren hat. Also es ist eigentlich... Ja, immer noch wie der Superreiche, der sich eine Bar kauft und sagt, ab jetzt müssen alle Erdinger saufen, weil das mein Lieblingsbier ist und was in der g gespielt <lacht> wird, bestimme ich hier. <lacht> ähm.
0: Ich, ich finde es super, ich, keiner, also es sind ja echt einige Vorbilder dieses Jahr gefallen, aber keiner hat sich so selbst ruiniert wie Elon. Also selbst, ja, äh, selbst auf, auf irgendwie auf, ein, was war das, Emmys, nee, Oscars, selbst auf dem Oscars jemand eine Ohrfeige gegeben ist, ist nichts dagegen.
1: Da ist nicht viel von dem geblieben äh, im sinne <lacht> Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, ähm, du wärst abhängig von Starlink. Und aus irgendeinem Grund, also so wie er jetzt, der hat ja jetzt einfach Journalisten die Plattform rausgeschmissen. Also man muss dazu sagen, es sind wahrscheinlich sieben Tage Suspension. Das hat, aber, hat sich aber auch erst im Nachhinein herausgestellt, dass er ihnen quasi ein Timeout gibt. Das, trotzdem wird der Account als suspended angezeigt. Äh, Im Moment scheint er dir, dem... Konzept offen gegenüber zu stehen, sie nach sieben, Jahr, äh, nach sieben Tagen bei guter Führung wieder zu entlassen. Ähm, muss man sehen, ob das dann so kommt. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist, Starlink ist dein einziger Mobilfunkvertrag. Oder sagen, du bist in der Ukraine, wo es ganz sicher gerade die einzige Möglichkeit wäre, eventuell zu kommunizieren. So, und dann aus irgendeinem Grund fällst du in Ungnade. Das kann dir morgen passieren. Stell dir vor, du bist, stell dir vor, dieser Doxer, also der Typ, der so das Auto angegriffen hätte, wäre in Tesla gefahren. Ich bin mir 100% sicher, dass sie das Auto als dass sie einen Lockdown gemacht haben. Und das ist, ja. also natürlich ist das, was der andere gemacht hat, ein Verbrechen und ein Verstoß oder so ein, also Moment, Lockdown. ein Bruch, Bruch der 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 Sicherheit der, der maskfamilie familie in dem Fall. Und ich will das auch überhaupt nicht rechtfertigen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber gibt das ein Recht, das bloß, weil ihm dies, die Infrastruktur gehört, die er nutzt, das Auto. Sagen das Auto fährt über den Bahnübergang und er schaltet es ab, lockt die Türen ab. Kaputt. so Ich weiß nicht, ob es beim Tesla eine Notöffnung gibt, ich weiß nur, wie es mit diesem Knopf gibt. Ich, also ich als sagen, unbedarfter Tesla-Fahrer würde nicht wissen, wie man die Türen öffnet, ja. ähm, außer mit purer Gewalt und diesem kleinen Knopf. So, was, was ist, wenn der jetzt fern, einen Fern-Lockdown hat, ja. dass ich ins also Auto eingeschlossen bin?
0: Du gehst davon aus, also Elon fährt in seinem Tesla, wird verfolgt von einem anderen Tesla. dann würde
1: Na, Das Fahrzeug, was Elons Kind transportiert, wird von einem wilden Stalker so, wenn der Geist gestört ist, wäre ist schon mal die Chance, dass er Tesla fährt, fährt, relativ hoch. Das ist natürlich nur ein Joke. Aber ähm, so, und dann, der, der begibt sich Moment. jetzt auf die Flucht mit dem Auto. Was, ja, und dann ruft, der, äh, dann, dann ruft Elon Musk
0: an und sagt hier, äh, check, mal, das, ja, check mal die Location von meinem Auto, äh, hinter mir fährt. Ein, hier hinter mir fährt ein Tesla, ähm, mach denen jetzt mal, äh, fahr den jetzt mal nach rechts. Ich den fahre nach links.
1: rt hat die License Plate, genau, oder die Koordinaten. So,
0: <lacht> ja. Türen zu,
1: Motor aus. So. Der also wird auf, äh, auf dem Bahnübergang stehen.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn Elon die Sicherheit seiner Kinder wirklich wichtig ist, dann sollte er die nicht in Teslas fahren lassen, weil die senden ja die der ganze Zeit im die im Location. Tesla.
1: Die waren nicht im Tesla, das war, glaube ich, ein größeres Auto.
0: Okay, ja. Komischerweise ja. fahren
1: seine Kinder nicht im Tesla, ich weiß gar nicht warum. Wie auch immer. Also für mich wäre das ein Grund, kein Starlink zu nutzen oder zumindest immer ein Backup zu haben. Ich weiß nicht, ob ich einen Tesla fahren würde, wenn ich weiß, wie willkürlich er über seine Ressourcen verfügt. Ich bin mir 100% sicher, der hätte das Auto stillgelegt, wenn er gewusst hätte, welches wäre, wenn es ein Tesla gewesen wäre. Und wer weiß, vielleicht haben irgendwann alle Autos, wenn man Frank Tieren glauben kann, haben alle Autos irgendwann Tesla-Software in, in, in drin oder so. Oder Batterien oder irgendwas. I don't know. Dann Ich fände das nicht so geil, glaube ich. Oder wenn, wenn, stell dir vor, du bist auf der mars und machst sagt, deine Attitude gefällt mir aber gar nicht. Keine, kein Sauerstoff für dich heute. <lacht> ähm, genau, auf, du löscht auf. den
0: Tweet oder oder es gibt keine Luft mehr.
1: Apropos Tweet, achso, dann gab es noch einen Poll, das haben ich ganz vergessen. Es gab, <lacht> der Herrscher ist natürlich kein Autokrat und Alleinherrscher, deswegen hat er nach seinem Getreu des Mottos Vox Populi, Vox Dei, das, die Stimme des Volkes ist die Stimme des Herrn, eine Umfrage gemacht. Die war überschrieben: unsuspend accounts who doxed my exact location in real time. Also soll er unsuspend, also reinstieren, re, re, wie sagt man das, die wieder ins Leben rufen, die Accounts, welche seine exakte Location verraten, seine exakt, seinen exakten Aufenthaltsort verraten haben äh, vor kurzem. So, und dann haben die Mehrheit, äh, 43 Prozent, also das ist nicht die Mehrheit, sondern es ist aber der, der, der Wert, der von, von den meisten ausgewählt wurde, nämlich 43 Prozent, war Now. Tomorrow, was natürlich Quatsch ist, war 4,5 Prozent. Sieben Tage Auszeit haben 14,4 gesagt und länger als das haben 38 gesagt. So, jetzt kann man auf jeden Fall sagen, die Mehrheit ist auf jeden Fall dazu, die Leute wieder zu auf die Plattform zu lassen. Das ist eine richtige Aussage. Weil nur 38 sagen longer und longer kann ja immer noch meinen irgendwann, aber oder auch gar nicht. So, jetzt hat die Mehrheit gesagt, oder die, der, der, sagen wir, der längste Balken war für Now. Was hat Elon Musk also gemacht, der ja für Basisdemokratie ist?
0: Ja, sofort alle wieder freigeschaltet. A,
1: alle sofort wieder die Plattform lassen, B erklärt, warum man es nicht kann, oder C, einen neuen Poll gemacht. <lacht> neuen Poll. C. Einen neuen Poll gemacht. <lacht> <lacht> um, also er hat sich, weil er gemerkt hat, dass seine dummen Follower nicht so entschieden, also nicht mal seine Follower und seine Umfragen sind ja eigentlich stark von seinen Followern auch so ein Bias sowieso, das muss man eh in Frage stellen. Aber selbst die haben gesagt, die Leute sollen wieder auf die Plattform, weil die offenbar doch ein besseres Verständnis von Free Speech haben als er. Also ob man das jetzt mag oder nicht, das ist ja nicht unkritisch, aber die scheinen schon mal ein wesentliches Disagreement dazu zu haben. So, daraufhin hat er einen neuen Poll gemacht. Also er meinte dann, äh, sorry, too many options, Will redo Poll. <lacht> Ist nicht so ausgegangen, wie ich wollte, muss ich einen neuen Poll machen. Und äh, wer einigermaßen wissenschaftlich arbeitet, weiß, dass man mit der sagen, Fragestellung eines Polls eigentlich, als eine Umfrage, so ziemlich jegliches Ergebnis, was man möchte, erzeugen kann. Äh, er hat es aber deutlich vereinfacht und hat gesagt, jetzt unsuspend Account to Docs my exact location in real time, also das gleiche wie vorher. Und es gab nur noch die Antwort, jetzt oder in sieben Tagen. Und dann immer noch rund 60 Prozent oder 58,4 sind es gerade, es verändert sich noch ein bisschen, aber nicht, nicht stark. Es scheint so um die 60 zu, zu trenden. 60 Prozent haben gesagt, no, nicht in sieben Tagen. So, jetzt ich glaube als nächstes macht der Best of Five oder Best of Seven äh, und noch drei Umfragen um vielleicht noch sozusagen die Mehrheit der Umfragen war dafür oder so. Ich weiß es nicht, aber noch sind die Accounts nicht zurück auf Twitter. Ich verstehe was er sagt, dass er diese scheiß Umfragen nutzt, um das durchzusetzen, was er will und es dann aufs Volk zu schieben. Wenn es aber gegen seinen Willen geht, hält er sich nicht an die Umfragen. Was natürlich vollkommen klar war von Anfang an. Aber also wer, wer versteht nicht, dass der Typ es nicht, dass es ihm nicht um eine bessere Welt geht und nicht um die Nutzer, sondern nur um ihn selbst. Ich, ich, glaub, ich glaube schon, dass er glaubt, das Richtige zu tun. Also Ich glaube, er ist sich 100% sicher, er will das Richtige für die Menschheit tun. Ich glaube, der liebt Menschen. Ich glaube, er glaubt, das ist der richtige Weg für die Menschheit, den er beschreitet. Und ich glaube, er tut das Richtige. Aber am Ende geht er halt immer von sich aus. Und das ist einfach unheimlich schwer, wenn du einfach der fucking reichste Mann der Welt bist und glaubst, dass du ein gutes Gefühl dafür hattest, was für die anderen acht Milliarden Menschen der Welt gerade das Richtige wäre. Und am Ende nutzt er Demokratie nur, solange sie ihm nützlich ist. Und ansonsten überschreibt er sie gerne mit seinem eigenen Willen und ist dann doch Herrscher. Und ich glaube, es wäre ein großer Fehler gewesen, darüber jetzt heute nicht zu reden, weil das sind durchaus, also A, spannende Sachen, alles schwere Themen, also man kann gut dazu auch immer eine andere Meinung haben. Ne? Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand das anders sieht. So Ich sehe es so, ich mich, vielleicht wird meine Meinung sich auch noch ändern zu ein, einzelnen Sachen. Äh, Würde man auch gerne die Gegenseite hören. Äh, oder was ist Gegenseite? Die, eine, eine andere Meinung dazu hören. Aber ich glaube schon, dass sich dass jetzt weiterhin nicht in, die, in eine gute Richtung ähm, entwickelt. Also warum ist das schlimm? Nicht, weil er jetzt eine Regel... Das Gute ist ja, die Regel gilt ja prinzipiell für alle. Ne? Also versucht das so fair und transparent wie möglich zu machen. Es ist transparenter und vielleicht auch fairer als früher, kann man durchaus zugutehalten. Ähm, auch wenn es eben nur dadurch passiert, weil es ihn betrifft. Deswegen macht er für alle anderen eine faire Regel.
0: Weißt du denn, an welchem Produkt er jetzt übers Wochenende arbeitet?
1: Ich glaube, er arbeitet zu viel. Er sollte sich einfach mal zwei Nächte ausschlafen. Also ich, Du hast ja gesagt, sozusagen, dass man seinem Verfall jetzt ganz zugucken kann. Und... Er feiert sich ja selbst ein bisschen dafür, wie wenig er schläft. Aber ich glaube, so Leute, die Medizin studiert haben, werden sich einig, dass das auf Dauer eben nicht so gut ist, wenn man nicht so viel schläft, äh, längere Zeit. Und aus seinem Umfeld hört man auch immer wieder, dass zumindest so Menschen aus seiner Entourage, eventuell auch er selber, sagen wir mal, auch ein sehr offenes Verhältnis zu Selbstmedikation haben. Und wenn man dann ständig nur im Privatwelt um, um die Welt, jettet und zu wenig schläft, ich glaube nicht, dass das die Beziehungsweise ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es die die Qualität von Entscheidungen deutlich verschlechtert, wenn man nicht genug schläft. Und zumindest sagen dieses, wie gesagt, man muss absolut verstehen, dass er natürlich emotional sehr mitgenommen war. Nach dem, was ihm oder seiner Familie passiert ist, kann ich 100 verstehen. Aber dann muss man halt vielleicht zwei Tage später, muss man vielleicht mal mit seiner Familie eine Nacht verbringen, mal ausschlafen, die Zeit genießen und überlegen, was man langfristig richtig machen könnte. Äh, um seine Familie zu schützen und trotzdem Twitter zu einer besseren Plattform zu machen.
0: Ja, ich, ich, denke, äh, ich denke, er wird dieses Wochenende dafür nutzen, dass er das Produkt so umbaut, dass wenn er ein Poll macht, dass das auch dann das Ergebnis zeigt, das er gerne zeigen würde. Ja,
1: ich glaube, das war eine herbe Enttäuschung für ihn, dass Polls auch was anderes anzeigen können, als äh, was er gedacht hätte. Da ist das hive meint noch nicht gleichgeschaltet genug. Die brauchen allen noch ihren link äh, damit sie die Polls auch richtig beantworten. Sekunde, bis Einschreiben kommt. <lacht> Das war das Einschreiben von Maschi. Wo waren wir? Äh, es wird auf jeden Fall nicht besser, wenn jetzt wirklich viele hochkarätige Journalisten... Und jetzt kannst du sagen, die sind nach sieben, nach sieben Tagen wieder da. Was macht das mit dem Journalisten, wenn er weiß, er fliegt wieder von der Plattform? Also wie willst du noch jemals neutral berichten auf Twitter? Und kann niemand sagen, er... Also das, du zensierst dich automatisch selber, glaube ich. Und ich meine, es gibt... Ich überlege jetzt das erste Mal, so brauche ich einen zweiten Account. Äh, muss ich mich schon mal auf eine andere Plattform, äh, weil so wie ich mich regelmäßig einlasse, habe ich das Gefühl, dass ich nicht, nicht, also keine allzu lange Zukunft auf dieser Plattform haben werde, wenn die weiter so autokratisch geführt wird. Ja, ähm, ich
0: frage mich, wo du zuerst rausfliegst, bei LinkedIn oder bei Twitter?
1: Bei LinkedIn bin ich doch total äh, sachlich und nett. Weiß gar nicht, was du meinst.
0: <lacht>
1: ja. da, da klingelt bei mir jetzt nichts. <lacht>
0: Ja, ich bin auf jeden Fall Elon Fatigue und ich vermisse auf Twitter nicht so viel, also ab und zu slide ich noch durch die ein oder andere DM und, und lache auch, aber es, es fehlt mir jetzt nicht da irgendwelche neuen Tweets rauszuhauen. Ansonsten, mal,
1: also, also, um die, den Bogen zu schließen zum Anfang zu der Frage, wir würden es sofort begrüßen und feiern, wenn, wenn auch ganz tolle Dinge passieren. Mit Elon, mit Tesla, mit ähm, Twitter. Da wir keine Gäste haben, so kann hier die Gegenseite leider nicht zu Wort kommen. Aber dann, wenn jemand dann super Argumente aufschreibt, zu Papier bringt äh, und uns schickt, das ist ja nicht so schwer. Die, unsere Postadressen sind ja be bekannt. Nein, Spaß. Also an äh, die E-Mail schickt einfach äh, podcast.doppelgänger.io. Dann verlesen die wir gerne und nehmen dazu Stellung. Also ich lerne immer gern dazu. Aber ich würde gern verstehen. Und jetzt mal nicht, aber seine Familie. Das, das verstehe ich so. Aber das ist, Elons Familie ist nicht der einzige Wert der Welt. So. Das ist, und das ist ein Problem, was man anders lösen kann. Das muss man sich eben auch fragen, ist das das mildeste Mittel, jetzt sozusagen das, die halbe Plattform zu zensieren, damit Little X äh, irgendwie einen schönen Heimweg ist, wenn er gerade von Papa via durch die Welt gechattet würde. So. Der kann seine Kinder einfach auch mit einem Privatlehrer an einer safen Location einsperren. Oder muss selber weniger reisen. Vielleicht kann er seine Termine auch mal äh, mit, mit zumachen. Wie der andere. Oder mit dem Zug fahren, so wie ich. <lacht> <lacht> Oder Linie fliegen. So. I don't know. Es gibt, glaube ich, mildere Mittel. Das ist eine spannende Frage eigentlich. Eigentlich, ja. wa warum die, das, die halbe Welt zensieren, wenn es eigentlich und also, so, so viele andere Fälle, also es gibt unheimlich viele Fälle von, also das lehrt er halt, ich, ich war gerade verleitet zu sagen, so viele andere Fälle hat man noch nicht gehört, aber das natürlich auch, weil ich das jetzt keine persönliche Erfahrung habe, tatsächlich gibt es natürlich unheimlich viele Tweets, die in, wenn du an diese ganzen Todeslisten der irgendwie Querdenker, AfD-Affen und so weiter, denkst, Elon lernt einfach mal gerade, dass Tweets reale Konsequenzen haben. so Und das deswegen vielleicht auch nicht schlau ist, die ganzen Leute, die vorher explizit zu Gewalt aufrufen haben, wieder aufs Plattform zu lassen. Und dann aber total durchzudrehen, wenn es ausnahmsweise mal jemand aus deinem Umkreis betrifft. So also unschuldig der auch sein mag, natürlich. Noch. Ja.
0: <lacht> ich, ich hätte mir eher einen Spaß gemacht aus dieser ganzen Private Jet Geschichte. Ich hätte mir so einen Doppelgänger äh, besorgt und den dann durch die Welt fliegen lassen, immer mal mit anderen Leuten, für den noch ein Instagram-Account und es irgendwie mit Humor genommen. Mhm. Aber gut. Eben. Ja, wär, es, gibt,
1: es gibt viele andere Lösungen. Ne? Also, du kannst verschiedene Flugzeuge, du kannst Light Jets einfach nehmen, fliegst halt mit Dead Jets. Nicht ganz so viel Flexibilität. Ähm, oder nimmst dir drei Flugzeuge, lässt immer einen Doppelgänger reisen, äh, parallel. Und ich meine, am Ende besticht trotzdem jemand den, den Portier im Hotel oder so. Also es ist ja nicht so, dass seine Location nicht bekannt wird. Als wenn, das der, als wenn das die einzige Gefahr für deine Location ist. Ah, ähm.
0: mein, witzige Geschichte. Mein Vater wurde im Hotel mal morgens früh angerufen. Es wurde gedacht, dass er der Vater von... Äh, K1 ist und K1 nicht an sein Handy gegangen ist. Also, weil wurde... du
1: für K1 gehalten wurdest?
0: Ja. <lacht> Wie schön ist das? Ja. Kenneth, also man weiß ja jetzt, seit, seit Bushido, weiß man ja, dass äh, ähm, hier K1 Kenneth Glöckner heißt. Ach so, das auch noch. So. Ja, und dann hat man, mein Vater mich irgendwann angerufen und meinte so, sag mal, ähm, als du in Köln feiern warst, hast du dich da für äh, als äh, Kenneth ausgegeben? Ähm, nee, äh, hab ich nicht, aber ja. Ähm, und da äh, war es einfach so, dass äh, im Hotel jemand gesagt hat, ja, da kenne ich. Und dann Freundin von der Freundin von der Freundin äh, hat, da wollte damit Kennis sprechen. Ich verstehe. Schon, äh, schon ist der ja Doppelgänger von Bushido, da hätte ich auch <lacht> nicht Bock drauf gerade. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, ja. und musst irgendwo in Neu Neukölln äh, Gemüse kaufen gehen. Mal, naja. Oder im Wedding. Wir sollen nicht immer so die Bezirke diskriminieren. So, so da, äh, das, das bist das du fertig mit Elon? Ja, ist nur eine Stunde rum und das war schon mit Elon. Soll sich Super,
0: Jan, kannst du den Elon-Part bitte auf 10 Minuten runterkürzen?
1: Nichts <Nächster>. da. <lacht> äh, ich ich habe ja noch die Hälfte der Notizen stehen. Den Rest, <lacht> den Rest packen wir nicht schon aus. <lacht>
0: Spaß. Den Rest könnt ihr jetzt äh, bei Amazon hören. Nein. <lacht> jetzt Kategorie äh, Podcaster, die äh, nicht einstellbar sind, geben karriere -Tipps folgende Frage. Eine Hörerin, Hörer hat Familie, Kinder, Hauskredit und einen gut bezahlten, aber etwas langweiligen, sicheren Job, der ermöglicht auch nebenbei noch das ein oder andere zu machen. Nun gibt es ein Angebot. 20% mehr Gehalt, neue Probezeit, spannend, wahrscheinlich spannender, aber man muss natürlich sich neu beweisen, neue Dinge lernen und deutlich mehr arbeiten oder mindestens 120 Prozent und könnte natürlich die Parallelprojekte nicht mehr machen. Was würden wir machen? Das Risiko eingehen wegen 20 Prozent mehr und was wir dazu noch wissen sollten ist, dass die aktuelle äh, Situation gut ist, Geld reicht, um gut durchs Leben zu kommen und wird die 20 Prozent mehr werden eigentlich nicht gebraucht. Was würde Pep tun? Was ich tun
1: würde? Das ist, das ist ja nicht die richtige Frage. Also ich hab, bin wenig risikoavers, beziehungsweise habe einen hohen Risikoappetit, deswegen würde ich ich glaube der Sekunde wenn ich mein, 20% mehr, also ich würde tendenziell das unternehmerische Modell immer nehmen, was einen höheren Erwartungswert mit mehr Risiko hat, also mehr Rendite, aber auch mehr Risiko. Heißt, kann auf Null gehen, kann aber auch eventuell mehr werden, wenn du ESOPs bekommst oder so. Hier steht ja, das Gehalt ist einfach nur 20% höher. Ich glaube, das zum Beispiel, wenn man es ganz rational sieht, deckt das Risiko, also es ist keine angenehme oder keine adäquate Risikoprämie für das Risiko. Wenn du überlegst, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Startups, also bestenfalls überlebt die Hälfte, äh, würde ich sagen. dann ist 20%, na gut, das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, äh, grown up, na gut, also da ist die der Ausfallrate jetzt ein bisschen höher, aber ich würde sagen, 20% ist immer noch ein schlechter. Wenn dein Best-Case-Outcome nur 20% über deinem safen Gehalt ist, dann ist zumindest finanziell kein Grund gegeben, das zu machen, glaube ich. Wenn wenn du erwähnst, dass man erstmal wieder 120% geben muss, dann unterstellt das, oder klingt so ein bisschen so, als wäre das nicht sozusagen dein Standardmodus, dann ist, warum das machen dann, also, in, also anders gesagt, wenn du für 120% geben 20% mehr Gehalt bekommst und im Moment mit 90 100% bekommst, dann ist mit 90, 100 Prozent bekommen äh, der bessere Deal. So. Also äh, am Ende, das das ist ja das Lustige, ne? wenn, du, äh, wenn du irgendwie die ersten zwei Jahre bei McKinsey arbeitest, verdienst du ja mehr als ein, weniger als ein Sparkassen mit äh, Angestellter pro Stunde gerechnet, ne? weil du einfach irgendwie 15, 16 Stunden am Tag und am Wochenende noch arbeitest. Dafür ist das Gehalt dann wirklich äh, irgendwie knapp über Mindestlohn äh, am Ende. weiß jetzt nicht, ob das so gemeint war in dem Fall hier. Ähm, ansonsten, ich würde das durchaus auch verbinden mit, also Startups haben relevantes Risiko, das muss einem klar sein. So. Ich verstehe trotzdem, dass jeder enttäuscht ist, sagen, wenn er persönlich die Nachricht überbracht bekommt, wenn jemand, selbst wenn man sagt, das ist ein wirtschaftliches Erfordernis, wir müssten 50 Prozent gehen lassen, es ist gar keine persönliche Auswahl, wir mussten, wir haben nur die Letzten gehen lassen oder so. Das klingt für einen persönlich immer wie ich sagen, mich braucht diese Firma nicht mehr. Und es ist immer eine Entscheidung gegen dich als Person, auch wenn es vielleicht gar nicht so war. Ähm, von daher ist es natürlich immer irgendwie was ganz Schreckliches für die einzelnen Personen und dann kränkt auch sehr das Selbstbewusstsein äh, oft bei Leuten, zumindest kurzfristig oder mittelfristig. Aber das gehört nun mal dazu. Und da gibt es ja jetzt so mehr und mehr, entweder auf LinkedIn-Posts oder auch in irgendwelchen Zeitungen oder was weiß ich, das natürlich jetzt, wo, nachdem man vier Jahre vorausgesagt hat, die Startup-Bubble wird platzen, sie also jetzt tatsächlich äh, platzt, äh, was so Boom-Bust-Cycles sind, halt auch äh, leider relativ normal für Tech-Ventures, dass man jetzt endlich sagen kann, haben wir doch immer gesagt, die waren overfunded, die haben Geld zu freihändig ausgegeben und so weiter. So, ähm, ich glaube schon, dass am Ende immer der, der Unternehmer und vielleicht noch die oder die Unternehmerin und die Investoren und Investoren äh, die Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn sie zu viel geheiert haben. Ähm, das passiert schon oft. Ähm, ich glaube, es gibt schon ein gutes Gleichgewicht, wo man Venture Capital finanziert sein kann, schnell und ambitioniert wächst und trotzdem nicht zu sehr overhired. Es gibt ganz wenige Firmen, die das gut schaffen, aber es gibt welche, also die nicht, also nie mehr als 5% der Leute entlassen mussten. Wird nicht vielen gelingen, aber es gibt schon. Das ist natürlich irgendwie der Königsweg, wenn du das hinbekommst, aber es ist gar nicht so einfach, weil du willst natürlich im Aufwind auch keine Opportunitäten verpassen, wenn es sich gerade so anfühlt, als würde alles funktionieren, als würde jeder Vertrag unterschrieben werden und jede Kampagne funktionieren, dann denkt man natürlich, warum nicht mehr Holz ins Feuer werfen. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, das war immer absehbar, dieses Modell ist so, so ein Quatsch. Ich, ich lese mal, ich weiß es gar nicht, ob ich sagen soll, wer das ist. Ich, also A, ich finde es eine total akzeptable Meinung. Ne? Ich, es gibt letztlich es gibt zwei Wege, du kannst Bootstrappen, Cashflow-positive Company bauen ähm, oder mit sehr wenig Investoren Geld auskommen. Ich glaube, das ist ein total valider Weg und es gibt ganz viele Leute und Modelle, für die das der richtige Weg ist. Ich glaube auch, dass wenn man sich einmal für Venture Capital entschieden hat, dann ist das Versprechen, was ich dahinter was also du gibst eigentlich deinen Investoren, ist, dass du um jeden Preis wachsen wirst. Äh, ab jetzt, oder fast um jeden Preis. Äh, sagen, solange es einigermaßen rational ist, äh, wirst du versuchen zu wachsen. Und das inkludiert auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu Fehlern kommt, zu, zu zu viel Hiring, zu ähm, Ineffizienzen. Das ist von dem Modell akzeptiert. Ähm, und man kann natürlich sagen, und darunter leiden dann Mitarbeiter, unter anderem, oder vielleicht sogar am meisten, also die Investoren, den äh, das Leid kann man ganz gut ertragen wahrscheinlich, wenn die Geld verlieren. Das sollte die, die Mitte der Gesellschaft nicht, nicht groß verstören. Das ist auch total okay irgendwie, äh, wenn ich oder irgendwelche VCs oder was, ich Geld verlieren, ich erwarte jetzt kein Mitleid äh, dafür oder klopfen auf die Schultern. Aber natürlich sind deswegen dann vielleicht die Mitarbeiter die Hauptleidenden. Und das ist leider bei dem Modell so, wenn man die Logik versteht, dass irgendwie von zehn Startups zwei halbwegs ordentliche Outcomes haben, drei vielleicht irgendein, Second-Best-Outcome haben und fünf ist wahrscheinlich nicht schaffen oder einen, so einen sehr schlechten Fire-Sale oder equity -Hire machen.
0: Ich hätte jetzt eher ja gesagt, neun von zehn schaffen es nicht.
1: Ja, aber das ist übertrieben, ganz so schlimm. Sind, gerade weil, weil wir in Deutschland noch so relativ risikoavers äh, investieren, ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Es kommt auch darauf an, wo man die Grenze zieht, was jetzt ein Startup ist. Wenn man jetzt sagt, wagenes Wagen Kapital-finanzierte Startups, würde ich glaube ich eher sagen, es sind, also eins wird sehr gut, ein zweites hat ein okay Outcome, ein drittes irgendwie Second-Best-Best-Outcome. Aber auf jeden Fall werden 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent wahrscheinlich es nicht schaffen. Und da, dann kommt es natürlich zwangsläufig zu Entlassungen und es ist aber eine notwendige Konsequenz dieses Modell. Ansonsten muss man das Modell an sich angreifen und sagen, Venture Capital ist Bullshit, so, das ist nicht nachhaltig, was jetzt eben teilweise gemacht wird. Ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt. Und ich glaube, das kann man vertreten für sich. Man kann, jeder oder jeder hat für sich, für ihre Firma das Recht, eins dieser Modelle zu wählen. Ich würde jetzt noch einen Unterschied, also du kannst entweder sagen, ich bootstrappe, ich arbeite mit wenig externem Geld oder nur aus dem Cashflow oder ich lasse mich eben extern finanzieren und versuche in Hyper Hyperscaling-Mode zu kommen. Es gibt jetzt noch einen Zwischenfall, sagen also einen Sonderfall, das sind nämlich die, die kein Geld bekommen und dann so tun, als wenn sie bootstrappen und das auch noch so als Strategie verkaufen. So wie so würde ich jetzt nicht, genau. Äh, will ich jetzt äh, dir würde ich es unterstellen. Nein, Quatsch. Also ich würde es nicht wieder. Man muss aber schon sagen, dass es den Fall gibt. Dass ganz viele Leute, insbesondere die, die sich öffentlich dazu äußern, sind oft enttäuscht von der VC-Szene und freuen sich, wenn Phasen wie jetzt kommen und sie endlich mal sagen können, ich wollte ja eh nie VC haben und ich habe das bessere Modell. Und dann gibt es durchaus auch welche, die wieder, die da gut mitfahren. Ähm, aber ich, das muss man schauen, ob das im individuellen Fall so ist oder nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall kommen dann so Statements, wie das ist, die Unternehmen hätten von Anfang an kein tragfähiges Geschäftsmodell. Da würde ich behaupten, das sieht halt bei, bei jedem Fakt des Kapitalfinanzierten, also klar, versuchst du ganz am Anfang schon mal Unit Economics oder so zu rechnen oder dir vorzustellen, aber das kann gut sein, dass sich die ändern und dass es dann zwischenzeitlich einfach mal nicht mehr tragfähig aussieht und dann muss man trotzdem pivotieren oder einfach optimieren und an jeder, da muss man am Kack, am, am Lifetime Value, am, an der Retention, am wie der Kaufwert am Warenkorb, an allem aber. Also Gorilla ist ja ein super Beispiel. Du musst halt an jedem fucking kleinen Zahnrad arbeiten, um eventuell Unique Economics positiv zu bekommen. Und bloß, weil das zwischendurch mal nicht tragfähig aussieht, ist es manchmal auch nicht der Grund zu sagen, diese Startups hätten nie Geld bekommen sollen. Im Gegenteil. Es müssen so viele wie möglich Geld bekommen, dass man mehr Chancen hat, ein tragfähiges Modell zu finden. Das ist das Modell von Venture Capital. Und wenn wir jetzt sagen, alle sollen nur noch Bootstrappen und Cashflow-positive Firmen bauen, das hat der hier Dieter Schwarz auch geschafft mit seinem Lidl äh, und ist Milliardär geworden nach nur 60 Jahren, ähm, warum oder 40, weil ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ähm, dann wird, werden wir halt die absolute Mittelmäßigkeit bleiben. So, dann können wir uns darauf einigen, dass ab jetzt nichts von irgendwie Weltrang oder Wert mehr aus Deutschland entstehen wird. Weil du wirst auch nicht die nächsten Mittelständler so bauen. Du wirst nicht mal Mittelständler werden. Und wenn du einen Mittelständler baust, wirst du deine Marge bei den großen Plattformen, bei den Softwareplattformen, bei den Marketingplattformen abgeben. Also man sagt, da werden immer so schöne Narrative dann gebaut. Wir sind doch das Land des Mittelstandes und man kann da hier auch doch vernünftig wirtschaften. Ich nenne das dann immer ein bisschen über Spitzkrämertum oder Krämerei. Aber dieses Modell, funkt, das Modell funktioniert eben auch nicht mehr heute. Weil wenn du das machst, wachst du viel zu langsam und du gibst an zehn verschiedenen, das ist irgendwie wie mittelalterliches Deutschland und an, an jeder Brücke und an jedem Fluss musst du Brückenzoll bezahlen und dass, dass du da irgendwie noch eine EBIT-Marge von mehr als 5% am Ende hast, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn wir irgendwelche meaningful relevanten Plattformen oder Unternehmen, äh, Konzepte, Startups äh, bauen wollen, dann wird das nur mit Wachstumskapital gehen. Und das, das sieht man ja, wenn die zehn größten Firmen der Sekunde, wir machen das jetzt. Äh, Saudi Aramco ist einmal der aus, aber das würde ich jetzt auch nicht als ein nachhaltiges Geschäftsmodell nennen. Wenn ich äh, sozusagen der ganzen Welt Öl außer Erde stehle, dann ist natürlich klar, es gut funktioniert. Äh, Sekunde, wir machen mal kurz die zehn größte Unternehmen. Ah, ja, Welt. Ich,
0: äh, nimm doch einfach die Gaffas, sie sind alle VC-backed gewesen. Also, das ist schon klar. Ich, ich, ich teile ist,
1: Moment, es hat sich ja ein bisschen verändert. Tatsächlich ist Walmart jetzt auch sehr groß. Das ist natürlich, ich würde es jetzt sehr stark mit Lidl vergleichen, vielleicht. Walmart könnte man jetzt noch raus, Sie können, das ist aber auch nach, äh, ist das nach, das ist auch nicht nach Market Cap, glaube ich. So, Market Cap. Nummer 1, Apple hat damals, äh, wer den Film mal gesehen hat oder so, ne, hat auch am Anfang mal Geld bekommen von kleinen Silicon Valley Computerläden oder dann kam dieser Typ, äh, Sully, oder ne, wie heißt der, der da reingelaufen ist. Äh, naja, auf jeden Fall haben sie, sozusagen, sehr absolut typisches Venture Capital bekommen. Gib mir 10% der Firma für 500.000 US dollar oder sowas. Das ist die Definition von Venture Capital. Microsoft The same. Aus der Garage gestartet, fremdes Geld genommen. Saudi Aramco, wie gesagt, würde ich sagen, ist, ist ein Outlier. Die, die können ein Loch in, in, in Boden bohren, da kommt Geld raus. So. Das hat mit Unternehmertum nichts zu tun, ähm, die, die Ressourcen auszubeuten. Ähm, Alphabet äh, ist ein Venture-Modell, Amazon ist ein Venture-Modell, dann Berkshire Hathaway ist jetzt auf 6 inzwischen. Muss man jetzt die kaufen und verkaufen, Unternehmen, das ist jetzt die Frage, ob man das als, ich würde jetzt nämlich Unternehmertum absprechen, aber es ist sicherlich nicht das durch Burke Shathaway wird die Welt weder effizienter noch besser oder schlechter, sondern es ist halt ein finanz spiel Also, das verändert die Welt nicht. Tesla, ganz klar, Venture Capital, so, und dann kommt United Health und Johnson Johnson. Die sind sehr alt, aber die werden die jetzt lange in den Top 10 bleiben. Die sind in zwei Jahren wieder raus, wenn der nächste Tech-Boom kommt. Und dann ist eben irgendwie wieder Tencent und so weiter. Die nächsten, vielleicht wieder Meta, <lacht> Netflix und so weiter. Da oben. Und ich meine, den Trend gibt es ja seit Jahren. Der, der wird sich doch nicht mehr ändern. Oder ich glaube, der Trend glaube, ist auch wie richtig. Wenn jetzt irgendwann in, im SP 500 erscheint auf einmal wieder, oder in einer <lacht> mobilen Firma.
0: Also, ich glaube, der Trend ist schon richtig, aber man könnte ja schon annehmen, dass in den letzten Jahren ein bisschen vielleicht zu krass rausgefeuert worden ist. Also, wie war es damals bei Google oder bei Apple? Oder bei Facebook, haben die auch schon so übertrieben viel Geld ausgegeben und so krass schnell geheiert und alles?
1: Ja, also man kann das immer hinter. Also wie gesagt, so jede Meinung dazu ist akzeptabel. Und man kann auch total vertreten, man möchte dieses schnelle System nicht. Aber ja, es gab, mit dem billigen Geld kommt immer viel Ineffizienz, das ist gar keine Frage. Die Werbepreise steigen, man guckt nicht so genau hin, weil man kriegt einfach viel Geld. Das ist die Frage, wo sieht man die Effizienz? Wenn man sagt, dass, wenn das Geld nichts kostet, dann ist die Effizienz ja trotzdem da. So, wenn ich eine Ressource verbrauche, die es im Überfluss gibt, dann ist das sowieso schwer, ökonomisches Handeln zu definieren, wenn die, wenn die Ressource im Überfluss da ist. Deswegen brauchst du eigentlich knappes Geld, um gutes Handeln ähm, zu, zu ermöglichen. Jetzt kannst du sagen, es war eine Zeit, wo es kein knappes Geld gab. Deswegen, woran willst du die Effizienz überhaupt messen, beziehungsweise muss man eine weichere Definition davon haben. Die andere Sache ist, es gab auch noch nie so große Chancen, die nächste 100 Milliarden Company zu bauen. Wie lange hat es ein Apple, ein Microsoft oder ein Google gebraucht, um so weit zu kommen? Und Google war schon relativ schnell. Von daher, die Chancen sind ja auch viel größer. Und die Chancen, dass es die, die Menschheit insgesamt voranbringt. Also wenn jetzt den nächsten Marktplatz für Hundefutter aufmacht, äh, vielleicht nicht, aber wenn damit äh, vielleicht ein SpaceX oder sowas, äh, was so glaube ich eine, eine der besseren Firmen ist, Firmen ist, von Elon Musk, um das auch zu sagen, äh, finanziert wird, dann sollen wir jetzt daran sparen. Äh, ich hielte das nicht für so schlau, ehrlich gesagt. Von daher, ja, ich glaube, was man klar machen muss, ist, dass wenn man in einem Startup Leute heiert dass die das verstehen. Das ist zumindest in sozusagen Seed-Stage, Series noch durchaus bis zu 50% Chance gibt, dass das hier alles nicht klappt oder das auf dem Weg. Selbst wenn es klappt, das kommt auch dazu, dass so ein Startup immer so ein bisschen pulsiert oder atmet. Ne? Dass ich würde sagen, fast alle gro großen Startups, die ich kenne, die irgendwie mehr als eine Milliarde wert geworden sind, haben mindestens zweimal eine Entlassungs haben mindestens zweimal mehr als 10% der Leute entlassen, oft mehr als 20%. Von daher, ich glaube, das von Anfang ehrlich zu kommunizieren, ist wichtig. Aber Oder das, das sollten Leute, die sich da bewerben, auch einfach wissen. Aber das jetzt als Anlass zu nehmen, dieses Krematum zu propagieren. Und ich meine, eine Cashflow-positive Firma zu bauen, ist auch gar nicht so viel einfacher, muss man auch mal sagen. Und auch die entlassen Leute. Also es ist, ist ja nicht so, dass die alle überleben, dass es denen gut geht und deswegen, es gibt natürlich immer Leute, die es machen und großen Respekt davor, wer das schafft und dann den, mit dem ich mich heute äh, auf Twitter, LinkedIn darüber unterhalten hat. der hat eine großartige Firma aufgebaut, keine Frage. Ich glaube, es würde jeder gern schaffen, aus sagen, mit wenig Mitteln sowas aufzubauen und doch dann relativ relevant, weil weiß auch nicht, wie sehr sich die Welt verändert, aber es ist eine coole Firma, glaube ich, eine große Leistung auch, aber das dann, weil... weil dieser einen Person, das gelungen ist, dass das anders zu nehmen, zu sagen, ihr müsst alle so sein wie ich, das geht auch ohne Geld oder ohne externes Geld, das weiß nicht, ob das so schlau ist. Weil dann werden wir mit Deutsch, als Deutschland oder Europa immer weiter den Anschluss verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ja, vielleicht kann man besser lösen, wie man Menschen auf diese Situation, also die, die Mitarbeiter darauf vorbereitet, dass man auf jeden Fall sozusagen bewusst heiert, also ich bei jeder Position fragt, braucht man die und nicht sich so Hiring-Ziele wie wir möchten, die ist jetzt 25% mehr Leute einstellen oder so, sondern dass man schon noch fragt, also dass jeder schon noch so eine Art Antrag schreibt, warum brauche ich in dieser Abteilung diese Personen, was ist der Case dafür, warum brauchen wir die und was würde passieren, wenn ich wenn der Markt, wenn Makro schlechter aussieht, würden wir diese Personen dann immer noch haben oder auch beim Hiring ganz klar die, die Erwartung gemacht. Aber eigentlich waren wir, hatten wir eine höhere Frage.
0: ja ich Gehe gerade durch die Statista-Insolvenzen-Präsentation durch und habe eine Zahlenfrage für dich. Und zwar, wenn du jetzt alle Insolvenzen in Deutschland 2021 nimmst und sagst, wie viel Prozent der Insolvenzen von letztem Jahr hatten mehr als 100 Mitarbeiter? Wie viel Prozent? Ja, also wie viel Prozent, wenn du alle Ach, Insolvenzen wie, in Deutschland ja. nimmst? Weniger als 10 Prozent. Weniger als ein Prozent. Ja. Wollte und wie viel erste, davon? Wollte ich tatsächlich erst sagen, klang mir dann aber zu, zu crazy. Und wie viel davon haben keine Mitarbeiter? Ja, die absolute Mehrzahl, weil
1: es Einzelunternehmerinnen sind, die das äh, einstellen. Einfach das ja. Geschäft. Ja, also zum Beispiel. Fast typisch, 70 Prozent. Viele, viele Freelancer zum Beispiel, die sich in den letzten zwei Jahren haben heiraten lassen, weil sie entweder doch keinen Bock auf Remote hatten oder doch schwerer war, Kunden zu finden äh, nach dem ersten Boom und so weiter.
0: Ich würde gerne eine Zahl wissen, wie also wie, wie viel von Leuten, die jetzt die Jobs verlassen, wie viel arbeiten da in großen Firmen, also in Venture-backed Firmen oder wie viel arbeiten dort in wirklich so eins, fünf, zehn mann buden also Bootstrap sozusagen.
1: Ja und der Elefant im Raum ist doch, hey, hey die Leute, die 10.000 Leute entlassen, das ist doch irgendwie BASF und, und die Autohersteller und so und nicht die Startup-Wirtschaft. Also die Startups, das muss man auch mal sagen, netto, ja, es gibt eine hohe Fluktuation. Wie gesagt, das liegt am Modell und es ist vielleicht nicht der schönste Teil am Modell. Das sorgt aber auch dafür, dass immer wieder Leute sozusagen ausgespuckt werden, die dann vielleicht selber gründen und bis dahin idealerweise schon was gelernt haben. Das ist ein bisschen ähm, utopisch vielleicht, aber auch das passiert. Aber das, wo netto Jobs vernichtet werden... Das sind die, die großen Unternehmen, die es nicht schaffen, die Arbeitsplätze zu sichern, weil sie nicht in neue Modelle investieren, weil sie kein Venture-Denken haben, weil sie nicht ihren Cashflow investieren, um nachhaltige oder neue Geschäftsmodelle zu bauen. Startups sind netto ein Job-Creator und nicht, weil sie anderen die Jobs klauen. Wie gesagt, ja, es gibt viel Fluktuation, Leute müssen immer wieder gehen. Es ist immer wieder doof, wenn das passiert, aber es ist eine Notwendigkeit des Systems, was für die... Gesamtvolkswirtschaft meritorisch also vorteilhaft ist und zu befürworten, würde ich denken. Auch da kann man stundenlang drüber diskutieren und sagen, wie gesagt, jeder, der schafft, ohne Venture Capital überhaupt was zu bauen oder sogar noch was relevant Großes, more power to you. Also Ich glaube nur, dass die wenigsten die, die Chancen haben dazu und dass viele Modelle auch gar nicht so, es gibt Modelle, die können so nicht funktionieren. Du kannst kein Warehouse bauen, so, du kannst mit Dropshipping anfangen oder so, aber dann hast du nicht die richtige Consumer Experience. Manchmal musst du halt hast du halt hohe Anlauf-Fixkosten, die du einmal decken musst, um was zu bauen, um dann auch später Modes zu haben, die du verteidigen kannst. Von daher wird es ohne Venture Capital nicht gehen und wie gesagt, das geht nicht. Und trotzdem sollte man sich jedes Mal beim high fragen, äh, ob man Menschen nicht gerade so wie Variable Kosten behandelt, sondern äh, noch wie Menschen. Ja, da bin ich 100% dabei.
0: Ja, ich wünsche mir auch manchmal Venture-Geld zu haben. Ich meine, wir hätten dann bei dem Podcast, wir hätten dann vielleicht jetzt unser eigenes Boot. Boot? Ja, es gibt auch Podcaster, die Venture Capital haben und sich ein eigenes Boot gebaut haben von dem Geld. Er hat
1: HubSpot wieder irgendwas gekauft, oder was?
0: Nein, 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 aber ist das nicht Pioneers? Ist das nicht Venture-backed? Ach, so ein Boot. <lacht> ja. So eine Hafenbarkkasse. Ja, dann <lacht> genau. würden wir uns ewig streiten, ob in Hamburg
1: oder Berlin. Also wir würden immer wir durch, aber und hin und herfahren und Mit Solarstrom. <lacht> äh, ja, Bin ich so der Bootstyp, glaub? obwohl, eigentlich schon. Ich finde Wasser besser als Berge. Hm. Du,
0: du findest Wasser gut. besser als, ich als Berge? Glaub, ich würde durchdrehen, wenn ich... natürlich. Hey, Hallo. du bist doch die ganze Zeit am Wandern. Ja, aber an der Küste hauptsächlich. Aha, okay. Da no, ja, habe ich ja über 200 Folgen mal wieder was Neues, Privates von dir gelernt. Aber zurück ja, um, zur Frage.
1: Um, um drauf zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ich so lange mit dir im Boot aushalten würde.
0: <lacht> das ist auf dem Zoom schon angenehmer.
1: Genau, wir haben ein Boot mit zwei, äh, so, was genau in der Mitte getrennt ist einmal. Äh, zwei eine, eine Boote, Pit, Pit, die fahren. Eine Glöckler-Seite.
0: <lacht> genau. Die fahren immer so zusammen, kurz zur Aufnahme und dann trennen sie sich wieder. so Wie so ein
1: holländischer Reihenkapitän kapitän oben drauf.
0: <lacht> Aber zurück zur Frage. Also
1: der, der muss den Kopf nicht einziehen bei der Brücke. <lacht> Ich habe das Gefühl, es wird wieder ausgeschnitten.
0: Möglich. <lacht> Aber zurück zu deiner Frage. Du sagst nicht beim neuen Startup arbeiten oder beim Grown-Up arbeiten für 20% mehr Geld, sondern eher im aktuellen Job gucken, ob man 20% weniger machen kann fürs gleiche Gehalt.
1: Ich habe gesagt, das kommt super auf dein eigenes Wertesystem, die, Fa die Phase in deinem Leben an. Ich würde bei einer jungen Person immer sagen, überhaupt nicht aufs Geld achten, sondern hauptsächlich auf, auf Lernen und Erfahrung optimieren, man kann offensichtlich viel mehr Risiko eingehen, wenn man keine Kinder hat, wenn man keinen Hauskredit hat. Und ich glaube, das Risiko, dass du den Hauskredit nicht bedienen kannst, ich rechne nicht mit so einer schweren Rezession, dass die Arbeitslosigkeit irgendwie bei über 8% landet in Deutschland oder so. Das hielte ich für sehr unwahrscheinlich. Von daher, wenn man prinzipiell an seine Fähigkeiten glaubt, wie gesagt, ich bin kein so Sicherheitsmensch. Ich glaube immer, Sicherheit ist, was du kannst. Ich glaube, dass am Ende, wir haben so einen Facharbeiter-, so einen Facharbeitermangel, das, dein, dein Brot decken, wenn das ein Techworker-Job ist, ne? Das klingt ja. Es gibt natürlich Leute, für die das nicht zutrifft, so, dass die so selbst mit Job Probleme haben, irgendwie die Rechnung zu zahlen. Dann verbieten sich so eine Gedankenspiel wahrscheinlich sowieso, aber oder beziehungsweise sollte man schauen, dass man irgendwo mehr bekriegt. Aber äh, und das ist natürlich schwer genug. Ich, ich, ja, ich glaube, wenn, wenn dann sollte man mit allen in der Familie sprechen, so ob die das mit einem gehen wollen, ob es okay ist, wenn äh, Mutti oder Papi halt auch später von der Arbeit zurückkommt, äh, ob jemand Dinge übernehmen kann, wie lange man gewillt ist, das zu tun. Ob man sich den Tag vorstellen, an dem man den Job verliert, wie man sich dann fühlen würde, äh, ob man dann Panik hat oder ob man schon bei der Vorstellung Tränen in Augen hat. So, ich glaube, was ich manchmal mit Kandidaten mache in Jobinterviews, um zu schauen, ob die zum Beispiel verstehen, was ein Risiko bei einem Job ist oder so, oder was auch gut und schlecht laufen kann, ist, dass du dich in ein extremes, Positiv und extremes Negatives Szenario Sagen, vorversetzt, also du machst eine Zeitreise nach vorne, irgendwas ist extrem schief, schief oder extrem gut gelaufen. Und dann fragst du dich quasi retrospektiv, weil man es aus irgendeinem Grund dann besser beurteilen kann, äh, als wenn man sich so aus der heutigen Sicht vorstellt. Wie würdest du dazu stehen? Also hättest du, könntest du damit Frieden finden oder würdest du das ein Leben lang bereuen? Ähm, ich weiß nicht, warum das ist, dass man es retro, retrospektiv sich besser vorstellen kann, aber also gefühlt musst du mit der Person, oder ich mache das auch mit mir selbst natürlich, dann in die Zukunft reisen und von da zurückschauen auf was, was dann schiefgelaufen ist, was du damit nicht mehr ändern kannst, wie du dich dann dazu fühlst. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch gut funktioniert. Bei mir funktioniert das gut. Und ich habe das Gefühl, dass es wenn ich es zusammen mit anderen mache, dass dabei gute Antworten rauskommen, die man auf eine andere Art nicht rausbekommen würde aus den Personen.
0: Ja, mein letzter Take bei der Frage wäre noch, wenn es eine private Firma ist, also noch nicht an der Börse, würde ich mir noch so ein bisschen die Bewertung angucken und dann vielleicht noch mal ein paar Monate warten. Weil je nachdem, auf welcher Position, wenn du mit ESOPs und so dort rein einsteigst oder könnte es doch für dich auch ein großer Unterschied sein, ob du jetzt heute bei noch relativ hohen Preisen reingehst oder in sechs bis zwölf Monaten, wenn die Firma auf einmal vielleicht nur noch die Hälfte wert ist. Weil wir haben ja in privaten Firmen noch nicht so das hm. wirkliche Downgrading gesehen, was man bei einem Klarner vielleicht und ein, zwei anderen schon irgendwie mitbekommen hat. Aber es ist ja gut möglich, dass sich das jetzt in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen verändert. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist natürlich die Frage,
1: da kommt es ja manchmal zu dem Fall, dass es gibt diese internen Abschreibungen, ne? also dass intern die Bewertungen angepasst werden. Das deutet sich unter anderem eben in den ESOP-Verträgen an. Das ein Revolut, sagen wir mal so. Die waren, glaube ich, zuletzt 33 Milliarden wert oder so in dem Dreh so. Und vielleicht glauben die selber nicht mehr daran. Und weil sie wissen, sie würden auch keinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mehr bekommen, die daran glaubt. Da sagen wir halt, wir geben dir die Call-Option, die Call ESAPs, e jetzt auf schon mal auf 20 Millionen so. Das heißt, wenn wir die 33 wieder schaffen, hast du schon sofort eine ESAP-Prämie. Ähm, da kann man, äh, ich glaube, in den USA muss man das unter bestimmten Umständen sogar machen. Aber ja, das sollte man, also wenn man das, da braucht man natürlich die Fähigkeit, das zu beurteilen. Also im Zweifel muss man sich einen Freund oder eine Freundin aus der Startup-Szene vielleicht dazu holen, die es ein bisschen beurteilen kann oder aus der Finanzszene. Und im Zweifel sollte man sich vielleicht auch mal die, äh, die Zahlen zeigen lassen. Wenn, wenn es irgendwas im zweiten, dritten Level ist, finde ich, ist das eine Transparenz, die man, also wenn man weit im Prozess ist und man jetzt nicht mehr im Verdacht steht, einfach nur die Zahlen aus dem Unternehmen rauszuhorchen. Ich glaube, das ist fair, wenn man mal wissen will, wie viel Geld sind noch auf der Bank. Also zumindest wie viel Geld ist auf der Bank und was ist die Burn Rate, ist eine total valide Frage, glaube ich. Oder sind wir, was ist das Current Trading? Weil jeder CEO, jedes CEO sagt dir ja irgendwie gerade, wir haben uns verdoppelt zum Vorjahr. Aber man kann auch fragen, mal. Wie sieht das Q4 dann gegen das Q4 des letzten Jahres aus? Also fallen wir gerade zurück oder wachsen wir jetzt langsamer? Stagnieren wir? Implodieren wir? Vielleicht kann man es so ein bisschen auch einschätzen dann. ja. Disclaimer
0: nachlesen. Dann lass uns zu den Earnings gehen. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: A und B machen wir. Und zwar ähm, Adobe hat reported diese Woche und ich glaube gestern und Brace hatten wir auch. So, fangen wir mit Adobe an. Was Adobe macht, weiß inzwischen nicht mehr. Ne? Doc Document Cloud, Photoshop Cloud, so, also Creative Cloud heißt glaube ich. Das sind so Sachen, haben zuletzt Figma. Akquirieren oder versuchen, Figma äh, zu akquirieren in diesem Mega-Deal, der ihnen erstmal schlecht angerechnet wurde. Ähm, man muss jetzt sagen, Figma ist jetzt noch nicht konsolidiert in, diesen, in diesem Quartal, würde ich denken. Äh, das heißt, also es sind in den Zahlen, die wir jetzt sehen, nicht drin äh, als irgendwie extra Wachstum. Aber wir haben, ich mache jetzt nicht mal die, nicht die einzelnen Segmente, sondern also vielleicht so ein bisschen halb. Also das Gesamtrevenue ist um 10% gestiegen, auf viereinhalb Milliarden. Also Adobe macht fast 20 Milliarden Umsatz. Im Jahr schon eine echt große Softwarefirma. Vorquartale waren so ein bisschen gemis gemischt. Vor einem Jahr waren es noch 20% Wachstum, dann nur noch 9, dann wieder hoch auf 14, dann wieder runter auf 13, jetzt auf 10 weiter runter. Da sind natürlich Währungseffekte dabei, weil ne? also du zahlst äh, Adobe eventuell in, in Dollar, gerade bei Enterprise-Verträgen. Da hättest du wahrscheinlich so 3-4% Währungseffekt noch drin äh, zum Q Q4, äh, beziehungsweise also bei denen ist es finanzielles Q4, es ist natürlich eigentlich eher ein Q3 des letzten Jahres. Und ansonsten würde man wahrscheinlich ein bisschen schneller als 10% wachsen, aber das ist es jetzt nun mal so. Und zwar die Creative Cloud wächst nur noch mit 8%, Document Cloud noch mit 16%, aber verlangsamt sich auch. Und Digital Experience, das ist glaube ich so hier die Marketing Cloud und sowas von Adobe, ist mit 14% dabei. Also 10% Wachstum, die Kosten, erstmal die Cost of Revenue, damit wir auf die Grossmarge, die Rohmarge, Bruttomarge kommen. Die wachsen mit 12 Prozent, die Cost of Revenue und dadurch verschlechtert sich ganz klein ein bisschen von 87,7 auf 87,4 die Rohmarge, die mit 87,4 aber extrem hoch ist immer noch. Ne? Das ist ja auch wahrscheinlich nach Non-Gap auch über 90 Prozent. So, das heißt, der Kosteneinsatz für die Produkte, die Adobe baut, die Hostingkosten und so weiter, DevOps, alles was man so braucht. Ähm, kostet weniger 10, als 10% des Umsatzes. Und dann kommen noch die operativen Ausgaben obendrauf. Ähm, die wachsen mit 17%. Also man sieht, beides wächst schneller als der, der Umsatz gerade. Das heißt, die Schere geht so ein bisschen auf und dadurch verengt sich die operative Marge. Die ist aber mit 33,3% immer noch sehr, 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 sehr hoch. Letztes Jahr waren es noch 36,6%. Das war natürlich noch besser, aber das ist einem auch klar, dass das so ein bisschen Corona-Effekt war. Jetzt sind wir mit diesen widrigen Währungseffekten bei 33,3, was immer noch sehr gut ist. Das war eine positive Überraschung. Die Analysten haben mit schlechteren gerechnet, nach äh, meinem Verständnis. Von daher soweit so gut. Ähm, trotzdem muss man halt schauen, dass man entweder mehr als 10 wächst oder eben bei den Kosten erkennt man schon so ein bisschen, ja, die wachsen so schnell. Gegenüber dem vorher wachsen sie halt noch. Aber ich glaube, das nächste Quartal sollte jetzt schon deutlich langsamer wachsen. Das heißt, es geht in die richtige Richtung, ist eigentlich noch sehr solide. Achso, die operative Cashflow-Marge muss man auch noch sagen, die ist brutal gut. 51 Prozent des Umsatzes verwandelt Adobe sofort in Cash zurück und mit diesem Cash kaufen sie eigene Aktien zurück. Das heißt, die Anzahl der eigenen Aktien sinkt kontinuierlich. Man hat eine negative Verwässerung, also einem gehören immer mehr bei der Firma, beziehungsweise bei gleichem Ergebnis wäre der Gewinn pro Aktie tendenziell immer größer, weil es immer weniger Aktien gibt, weil die Firma eigene Aktien einzieht über ein Aktienrückkaufsprogramm. Also durchaus erwähnenswert die um, hohe Operating Cashflow Marge. 51% würde man da jetzt die 10% Wachstum raufrechnen, wäre man bei einer über 60% Juler 40. Ich würde mal schätzen, Adobe ist wegen des niedrigen Wachstums jetzt nicht super teuer, aber schon sehr teuer wegen des schönen. Äh, wegen der hohen Marge. Äh, ich gucke mal kurz. Ich schätze, 5 bis 8 Mal Umsatz würde ich schätzen. Nee, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die Marge so hoch ist. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Sekunde. Weil ja ein Drittel des Umsatzes ist ja Marge. Und du willst wahrscheinlich eher so 20, mal also 7, 7, 8 Sekunden mal gucken. 9 sogar. Ähm, 9 mal Umsatz, 22 mal Forward PE, also KGV 23. Auf Jahressicht ist der Operating Cashflow 7,5 Milliarden von 17 Milliarden Revenue. Ähm, echt brutal. Gefahr, die ganzen kleinen Disruptoren natürlich, ne, dass neben Figma auch Canva und äh, Prezi und was es alles gibt, versuchen das so ein bisschen zu disrupten, äh, die Produkte. Dass vielleicht immer mehr Foto-Editing auch in Apps gemacht wird und gar nicht mehr am Desktop.
0: Ja, oder AI. Ah. Also Ich meine, wenn du jetzt, die, die schönen Bilder, die du dir am Wochenende, äh, die, die du dir jetzt hier gemacht hast. Du als Carsten ohne Haare? Genau, die hast du, da hast du ja eine AI für gefragt, da hättest du vorher irgendwie Photoshop Philip für gefragt. Stimmt,
1: Mensch, Glückler, müssen wir durchshorten. shorten, aber das wäre eine sehr teure Wette. Also eine, eine Firma, die noch 33% cash homage hat zu shorten ist schon, aber, und die könnten dich halt immer wieder mit ähm, Cash-Buybacks äh, punk -punk punkten, weil im Zweifel, mal gucken wie viel Cash die haben. Aber mit Sicherheit mehr als genug. Sechs Milliarden. Machen wir ein bisschen Schulden. Achso, jetzt mit Figma-Übernahme wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schulden werden, aber die generieren halt, was habe ich gesagt, 7,5? Nee, doch. Die können mit siebenhalb Milliarden jedes Jahr Stocks zurückkaufen, wenn sie wollen. Ähm, und machen sie auch teilweise. Äh, zahlen sie Dividende. nee Können eine Dividende ausrufen, wenn sie Bock hätten. Machen sie nicht. Ist schlauer, Stocks zurückzukaufen. kann man nicht schatten. Aber ich finde es äh, gut. Ja, es ist super gefährlich für Geschäftsmodell eigentlich, dass also auch gerade sowas wie Freistellen oder sowas machst du alles jetzt mit so AI-Tools. Wenn ich, ja. dieser diese Magic Eraser auf dem Google Pixel haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, da hättest du früher auch Adobe Irgende, irgendjemand rausschneiden aus einem Bild, ein, ein Produkt freistellen, eine Person freistellen. Kannst du alles mit so Einklick-Tools auf dem Handy oder auf, im Web machen inzwischen. Das heißt, es bleibt ein, ja, so ein bisschen Desktop-Publishing-Tool für professionelle Anwender. Der Massenmarkt wird woanders hingehen, aber das ist vielleicht doch gar nicht so ihr Geschäft. Dann langfristig. Ja, irgendwann will ein Kunde eben doch. Das wäre natürlich auch geil, wenn es so wie Canva oder Prezi, wo du so Vorgaben hast für gewisse Slides, dass also du sagst: Mach mir ein Werbemittel. Ja, wird man Werbemittel noch mit Photoshop bauen zum Beispiel?
0: Naja, ja. also du hast ja vor fünf Tagen einen super Tweet Ach, rausgehauen. Stell, stell,
1: stell dir mal vor, du hast den größten Ad-Server, also du, du hast Zugang zu irgendwie Trade Desk oder irgendeiner äh, Werbemittel-Data-Plattform äh, und lässt eine AI einfach lernen, sozusagen. Oh, und, und zusammen mit den Conver oh, du nimmst, du nimmst Conversion-Rates, also nimmst die historischen Daten, die nimmst die Conversion-Rates der Kampagnen und die Werbemittel und baust einfach den besten also du weißt ja, wie es im Moment noch bei Google aussieht, ne? der kannst ja auch automatisch Anzeigen generieren, aber die sehen aus wie Kraut und Rüben. Ja. Aber jetzt überleg mal, du kannst aus dem gesamten Google Inventar, dem gesamten Trade Desk Inventar, äh, automatisch Werbemittel per AI bauen, die schon Conversion Rate optimiert sind. Wahnsinn. Also so wie PowerPoint dir gerade, wenn du ein paar Sachen eintippst, schon Foliendesigns vorschlägst, du sagst nur 30% Rabatt, Weihnachtsaktionen ähm, und keine Ahnung, was du noch raufschreiben willst. Und dann werden die automatisch 100% Conversion-optimierte Dinge gebaut.
0: So, Pip, jetzt ist es soweit. Das ist deine Chance. Du kannst jetzt endlich Unternehmer werden und ein Unicorn bauen. Nee, das wäre mir zu langweilig inzwischen. ich finde die Idee super geil, weil es so einfach und effizient
1: wäre. Aber es gibt auch keine echten Modes. Plus, beziehungsweise der einzige Mod wäre der Zugang zu den Daten. Also, es müsste ein Trade Desk oder ein Google eben machen. Ich bin mir sicher, Google macht das schon. Die Frage ist nur ob Kunden wollen, dass auf ihren Daten gelernt werden wollen. Aber eigentlich, doch, aber überleg mal, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit du wechselst. Also sagst Aufmerksamkeit und Conversion weg aus dem, aus dem gesamten Display-Netz. Killer, wieso macht Google das nicht? Vielleicht weiß ich es auch nur. Lang, so lange nicht mehr im Account drin gewesen.
0: Ah, vielleicht solltest du dir die Finger mal wieder ein bisschen schmutzig machen. Du hast,
1: du hast, natürlich, äh, du hast natürlich das ganze CI-Thema. Dass hier Bosch dann sagt, wenn da kein Rot und Weiß drin ist, dann können wir es nicht nehmen. Und wenn das nicht unser Front ist. Aber das kannst ja, das müsste
0: trotzdem noch gehen. Das kann die AI schon hinkriegen. Du hast ja hier getwittert mit Upwork und Fiverr und dass oh, man die. Okay. Ja, und ja. das ja genau, also ganz ganz oben ist Graphics und Design. So. und das ist ja, das wird ja wahrscheinlich der größte Teil damit mit Adobe gemacht. Die haben
1: halt nicht so stark verloren in der Krise, ne? Aber das wäre mal ein richtig Bold Short, äh, ja.
0: Die Dein neues Tesla. Das fand
1: ich ganz spannend. Äh, bei Hast du Sam Altman bei der Greylock-Konferenz gehört? Hast du da deswegen gesagt, dieses Like und so? Kind of like und
0: so? Ja, möglich.
1: Ähm, da hat er die vollkommen richtige Aussage gemacht, dass früher Leute immer gedacht hätten, die LKW-Fahrer, also das haben wir, oder nicht wir, sondern es wurde ja seit langem Widerlegt, dass es eben nicht so ist, sondern das White Collar. Aber ganz früher war mal, die, da hatte man gedacht, irgendwie Lageristen, LKW-Arbeiter und, und solche Menschen äh, werden zuerst äh, ersetzt durch künstliche Intelligenz. Dann kommen äh, Low-Skilled White Collar Jobs, dann kommen High-Skilled White Collar Jobs, ähm, Tech-Jobs und dann kommen kreative Jobs. Und es ist genau andersrum jetzt. Es könnten die Kreativen, na, noch vor den White-Colors können die Kreativen tatsächlich äh, gekillt werden. Das ist die Frage, ob die Qualität sozusagen die gleiche ist. Äh, da da habe ich noch erhebliche Zweifel, aber ich bin auch andererseits sehr beeindruckt von dem Fortschritt, der gerade gemacht wird. Aber es ist ganz lustig, dass es genau anders es kommt genau andersrum. Die Fotos, die du heute gepostet hast, waren super. Ja, dafür musst du auch die Daten meines ganzen Handys in der russischen Cloud irgendwo speichern. <lacht> Ja, 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 trau dich. Nee, ist nicht spannend genug. Also, also ich schreibe mir hier also auf. Aus krassen direkten Impact. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, nicht der eigentliche Grund ist, du hast keinen Mode. Und der Mode sind die Daten, auf denen du lernst. Und die haben eigentlich nur die großen Netzwerke. Oder die großen Stock-Exchanges und ähm, demand side plattforms oder Data-Plattforms.
0: Fertig mit A? Sollen wir zu B gehen? Achso, genau, ja.
1: Ähm, aber finde ich eine gute These. Welche Tools benutzen die noch? Also Einzel Einzelunternehmerinnen, was für Tools benutzen die noch? Shopify. nee das äh, passt nicht gut QuickBooks. Hast, hast du gehört, dass äh, FTX seine, äh, seine angeblich seine Buchhaltung mit Quick. Also QuickBooks ist sowas wie Quickensteuer oder äh, Viso, Viso -Steuer, das Viso-ZDF-Steuerpaket <lacht> oder so, muss man sich da vorstellen. Äh, und mit, mit sowas schien die Buchhaltung von FTX äh, gehandhabt worden zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist auch ein bisschen süß. Würde ich ja Werbung mitmachen, <lacht> wenn ich die so bratze. Brace ist eine Customer Engagement Plattform, nennt man das, glaube ich. Das heißt, die, die schaffen, für Kunden ihre Bestandskunden oder Prospects gut zu reaktivieren oder tiefer im Funnel, in den Funnel zu bewegen. Und so weiter. Äh, noch relativ jung die Firma scheint es die letzten Jahre sehr erfolgreich gemacht zu haben, hat hohe Wachstumsraten, so in den 60er-Prozent-Bereichen gehabt. Und das geht jetzt so langsam von 64, 62, 55 auf jetzt 46 Prozent runter. Also das ist ja die Bewegung, die wir fast überall sehen bei den High-Growth-Software-Companies der, der letzten Jahre. Problematisch ist so ein bisschen, dass die Kosten noch viel schneller wachsen. Also die sind im dreistelligen Bereich gewesen, Anfang des Jahres noch haben sich verdoppelt. Letztes Quartal noch 90 plus, jetzt noch 83 mehr Kosten, bei in Anführungsstrichen nur 46 mehr Umsatz. Das heißt, die Schere bei der operativen Marge geht noch weiter auf. Die war vor einem Jahr minus 16 und jetzt minus 40 Das ist Zweifel nicht, was man sehen möchte. Man muss jetzt aber dazu sagen, dass die, wenn man sich die Schere vorstellt, dann werden die Spitzen gerade gerade. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist. Also zum Vorjahr, geht die Schere noch sehr weit auf. Wenn man jetzt zum Vorquartal schaut, dann ist es eigentlich so, dass der Umsatz genauso schnell wächst wie die Kosten. Also da scheint man eingelenkt haben und vielleicht nicht Leute lassen, aber nee, nee, definitiv nicht Leuten lassen. Aber die Kosten steigen jetzt nur noch moderater. Das heißt moderater, Das heißt, das wird ein bisschen besser im nächsten Quartal würde ich vermuten. Nicht, dass die Schere zugeht, aber dass es zumindest nicht weiter aufgeht. Das lässt sich so ein bisschen schon. Das deutet sich an für mich zumindest. Aber ansonsten, der Cashflow ist noch minus 26% auf Quartalsbasis. Zusätzlich äh, hauen sie halt Aktienoptionen raus. Ähm, gut ist, dass die DBNER, die Expansion Rate, noch bei 126 ist. Obwohl sich natürlich, das ich würde annehmen, das ist auch eher so Consumption-based ein bisschen. Das heißt, ähm, es wird ja nicht einfacher gerade durch weniger E-Commerce-Volumen und so weiter. Von daher ist eigentlich ganz, halten sie die DBNER ganz gut. Ähm, Rule of 40 fällt jetzt natürlich, Sekunde, warum ist die so klein? Ja, weil die operative Cashflow-Marge so klein ist. Magic Number geht von 0,7 auf 0,5 runter, das haben wir auch oft gesehen. Das ist halt schwer mit Währungseffekten und Präzessionen, diese, diese 0,7, die so ein bisschen als un gute Untergrenze gilt, zu halten. Ich würde jetzt mal, man könnte schon so ein bisschen auf den Umschwung spekulieren. Also ich glaube, die Zahlen werden weniger schlecht, nicht wirklich besser, aber weniger schlecht nächstes Quartal. Ich glaube, prinzipiell wird das Tool, also das, was wäre jetzt mein Bull-Case wäre, oder mein Long-Case wäre, gerade wenn Werbebudgets nicht mehr steigen so sehr, wird sowas wie Retention, Reactivation, mehr aus CRM, mehr aus den Stammkunden rausholen, natürlich immer wichtiger. Das heißt, ich würde vermuten, dass Brace schneller wächst als der Werbemarkt zum Beispiel, relativ einfach Statement, aber denen geht es ja noch deutlich schlechter. Also ähm, Wie gesagt, die wachsen ja 46 Prozent. Ne? Das ist ja äh, nicht von schlechten Kindern, äh Eltern hier, nicht von schlechten Kindern. Äh, die Börse hat nicht so gut reagiert, sondern von den Hochs sind sie natürlich auch weit runtergekommen. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es ein Turnaround ist, aber eigentlich haben sie noch eine zu hohe Kostenbasis. Also minus 40 Prozent operativer Marge ist schon, also die Rule of 40 ist halt einfach nur, nur 21 Prozent. Das Wachstum beschleunigen werden sie sicherlich nicht können. Das heißt, sie müssen eigentlich an den Kosten arbeiten um die Rule of 40 zu verbessern? Nee, also zugreifen würde ich nicht. Ich glaube, es wird besser, aber muss man jetzt gucken, wie, viel, wie, wie gut es, ich gucke mal, wie es gepreist ist. Man kann natürlich sagen, es ist ja egal, wie gut oder schlecht es aussieht, wenn es sich tendenziell verbessert, dann wird der Kurs so oder so hoch gehen, aber man muss schon natürlich gucken, ob es insgesamt irgendwie passt. 2,6 Milliarden Market Cap, jetzt muss ich mir das selbst ausrechnen hier. Bei 327 sind das 8? Äh, was habe ich gesagt? 2,6 durch 327 sind 7,95. Siehst du? Das passt, wenn die Lehrer mal gesagt haben, du hast keinen Taschenrechner, dann kannst du alles im Kopf. So äh, Achtmal finde ich dann doch ein bisschen zu teuer, glaube ich. That's, aber ich mag die Lösung trotzdem. Ähm, das ist finanziell, glaube ich, gerade. Schwer. Muss man mal gucken. Vielleicht sollten die auch an den Kosten einfach mal ein bisschen... Was machen sie beim Marketing? Marketing haben sie auch noch leicht erhöht. haben nur noch 3 Millionen mehr. Von 50 auf 53 Millionen. R&D auch ganz leicht erhöht. General Admin plus 10 Prozent. Zum Vorquartal. Glauben die, dass sie beim Aufschwung wieder so gut dastehen? Ich glaube, ich, ich glaub, man muss schon ein bisschen da was bei den Kosten machen. Um wenigstens äh, die Kost, das Kostenwachstum mal komplett zu stoppen gerade. Es wächst zwar nur noch sehr langsam, aber es ist immer noch, also die, die Lücke minus 40% operative Marge ist zu groß, finde ich, für das inzwischen moderatere Wachstum. 46% immer noch sehr gut, aber wie gesagt, dazu ist die Rule of 40 halt wirklich gut, um zu erkennen, ob man, würde man dieses Modell erst vorzeichnen mit so einem immer weniger Wachstum, sagen wir jedes Quartal 5% weniger Wachstum, oder naja, so ein bisschen logarithmisch runtergehend, und die Kosten ähnlich, dann würde es sehr, sehr, sehr lange dauern, bis sich das ins Positive dreht. Ähm, selbst wenn sie die Kosten jetzt nur langsam steigern. Ähm, von daher, glaube ich, müssen sie da ein bisschen adjustieren sein. Oder sie finden einen Weg, mehr zu wachsen. Ja. So, dann noch schnell hier die regulatorik corner Wie haben Wir haben es vorher genannt. Äh, Competition Corner? Nee. Antitrust-Corner. Antitrust. -Corner. Oh, antitrust. Ähm, Competition Corner ist eigentlich auch lustig. Aber, weil es gibt bestimmt schon einen Podcast, der so heißt also gar nicht so viel passiert diese Woche, aber eine spannende Sache ist, und zwar scheint es so, als würde Apple sich unterwerfen und Siteloading, äh, als Konzession an die EU-Bestimmung, äh, ähm, sowohl alternative App-Stores als auch Siteloading, also schreibt Trunkenfan, so ein äh, Twitter-Account können wir auch verlinken, alternative App-Stores erlauben, das heißt eine, eine App, in der man andere Apps laden kann, ähm, Sideloading of Apps, also dass du am App-Store vorbei äh, über das Web Apps laden, die Öffnung von APIs, die bisher nur Apple zur Verfügung stehen und die Öffnung für Kameras und NFC, also die Near Field Communication, die weiß ich, nicht, also womit man bezahlt zum Beispiel, ähm, worauf man bisher nur über Apple ähm, Zugriff hat, sowas für Payment-Anbietern so unheimlich schwer ist. Ähm, sicherlich keine einfache, also und es steht noch im Raum Third-Party-Payments und iMessage öffnen, so da will die EU ja eigentlich auch Interoperabilität, also dass du quasi von WhatsApp, zu, dass, dass wir endlich von äh, ich irgendwie von Signal auf deinen iMessage schreiben können, damit die Bubbles grün sind und nicht blau. Das, das scheint auch nicht gelöst zu sein. Aber ja. Das wäre natürlich spannend. Wenn, dann könnte es natürlich viele Möglichkeiten auch geben. Also gerade was Sideloading und alternative App Store angeht, gäbe es halt Lösungen an diesen 15, 30 Prozent, wie vorbeizukommen. Was müsste man dann machen?
0: Ja, einfach einen eigenen Store haben oder auf der eigenen Webseite die Sachen verkaufen ja. als Brand. Also, oder, um zurück zu Elon zu gehen, der scheint das ja jetzt mit Twitter Blue so zu machen, dass es irgendwie bei Apple mehr kostet als bei ihm oder bei Twitter selbst. So, ich fand es jetzt nicht so eine große Überraschung, weil wenn man sich anguckt, Apple wird sowieso mit den verschiedenen Betriebssystemen näher und näher, also näher zusammenrücken, so dass du halt ich glaube, es ist schon so, dass du, kannst du in diesem iOS schon eine iPhone-App auf deinem MacBook anschauen? Oder wird das erst nächstes Jahr oder in der nächsten Version gehen? Aber also die die Sachen kommen näher zusammen. Und bei, bei den, den Apps für den Rechner kannst du die ja immer von den Webseiten installieren. Also ich glaube, jetzt ein Zoom oder so habe ich nicht über den App Store installiert, sondern über deren Webseite. Von daher müssen sie das sowieso ein bisschen offener machen. Hm. Und ja, die EU gibt wahrscheinlich die Vor Vorlage und dann wird das weltweit so ausgerollt. Also, es frisst natürlich in die, in die Zahlen. Aber ist ja diese Woche, haben wir auf Discord gesehen, eine The Best of Alles App gelauncht. Ah. Und wenn ich mir die halt runterlade auf dem Telefon und ich sehe, dass ich damit mich nicht mit Apple anmelde, dann mache ich das halt auch nicht mehr. so Weil ich halt immer, wenn ich neue Apps habe und so, möchte ich einfach nicht, dass die meinen Account haben und alles. Ich, also, ich habe keinen Bock auf die E-Mails, ich habe keine Lust, dass die meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und alles wissen. Ich habe keine Lust auf, auf Kreditkarten denen zu geben. So. Deswegen ist für mich als Apple-Nutzer habe ich kein Problem irgendwie vielleicht hier und da ein kleines Premium zu zahlen, aber dafür habe ich irgendwie keinen Stress. Und da wird es so ein bisschen das, das Zusammenspiel geben zwischen klar kann ich rausgehen und irgendwie ein bisschen Geld sparen, aber dann bin ich halt auch nicht mehr so sicher, wie wenn ich in dem Apple-Environment bleibe. Und von der, ich finde es nicht so die Riesen-Story, aber natürlich, die EU wird Dafür da aus lange
1: hart verteidigt, dass sie es nicht machen wollen.
0: Ja, ja. Aber ich finde
1: safe, safe, safe ist safe. Genau. Ich finde ganz spannend, also man könnte ja so die blauige Bullen-Story machen und sagen let's go long Spotify, Netflix, alle die noch an Apple zahlen. So deren Geschäftsmodell wird ja deutlich besser ne? eigentlich dadurch. Wobei bei Spotify muss man sagen, dass sie alles was sie mehr bekommen, ja trotzdem wieder mit den Künstlern teilen. Das heißt die Rohmarge verändert sich gar nicht, aber der Umsatz würde erstmal steigen. Also es ist schon trotzdem ein positiver Effekt. Also du könntest jetzt sagen, du gehst und es ist ja glaube ich nur innerhalb der EU auch, ist die Frage, ob sie es dann der Einfachheit halber weltweit machen, aber Du könntest sagen, wir machen eine Liste, das wäre eine schöne Doppelgänger-Community-Aufgabe, eine Liste von allen Modellen, die grundsätzlich sagen hohen Exposure zu Apple und Google-Store-Gebühren haben. Google wird natürlich das gleiche machen müssen. Ein Duolingo könnte das auch sein, ne? so ein Bubble, ist Bubble schon eine Börse? Nee, ich glaube nicht. Ne? Subscription-Modelle über einen App-Store, das ist ja eigentlich das, das Thema. Ne? Das heißt, das wären Spotify, das wären Netflix, vielleicht andere Streaming-Services.
0: Ja, dein Tinder-Account.
1: Genau, Match.com, Tinder, äh, genau. Also die sollten einen relativ starken Revenue-Effekt haben dadurch. Aber genau wie du sagst, ah, ich wäre mir gar nicht so sicher, wie viele Publisher das überhaupt machen würden. Oder zu sagen, einfach der Einfachheit halber äh, entwickeln wir diese Lösung nicht. Oder aus Vertrauensgründen. Und ich bin total bei dir. So diese App hier, mit der ich, sagen mal, die, die Augenbrauen entfernen könnte oder sowas, würde die nicht im Google Play oder Apple Store sein. Würde ich mir dreimal überlegen, ob ich die runternehme, weil ich weiß, ich muss dir gleich Zugriff auf meine Fotos geben im Handy. Je nachdem, sozusagen, wie dein Leben verläuft, kann das kompliziert werden oder sollte man prinzipiell sehr vorsichtig mit sein. Und die App Stores gewähren insofern schon Sicherheit, dass du dir einigermaßen sicher sein kannst, dass zumindest keine Phishing-Apps oder brutaler Scam oder absolut krasse ähm, Ausnutzung deiner Privacy im App Store erlaubt wäre in aller Regel, weil daran weder Apple noch Google Interesse haben sollte, aus verschiedensten Gründen, äh, unter anderem, weil sie dasselbe machen wollen. <lacht> ähm, von von daher äh, glaube ich, es hast, ich würde es dir recht geben. Ist nicht so, ja. man, man könnte sagen, es gibt eine These, darauf zu spekulieren, aber wahrscheinlich ist es äh, komplizierter als das. Und vielleicht wird es tatsächlich so ein Nothing Burger, dass am Ende alle Leute, die dafür gekämpft haben, äh, es doch gar nicht so machen wollen. Ist auch die Frage, wie Apple es dann umsetzt, ne? ob du es irgendwie schaffst, noch unattraktiver zu machen. Und ne? Was Apple immer noch machen kann, ist eine Warnung hier, das ist eine nicht von Apple geprüfte App. Ähm, wir raten ihnen, dies, das und das äh, auf keinen Fall hier zu machen. Geld zu lassen, Daten freizugeben, Tracking zu erlauben und so weiter. Oder Apple sagt dir, ähm, wir streiten jegliche Haftung für alles, was ab jetzt passiert, ab und naja.
0: Ja, und als Startup und als Entwickler ist es auf jeden Fall einfacher, international über Apple mit zu distribuieren, als selbst und zu Und hier ist die
1: nächste Frage, Customer Acquisition Cost. Du hast die Wahl, du zahlst äh, dein, deine Apple-Steuer, deinen dein Obolus, dein Kirchenzehnt an, an äh, Tim Cook da, Tim, äh, Tim Apple oder du, se du sendest jemanden, den du einkaufst auf, einen Store zum Site, auf eine Webpage zum Sideloading oder auf einen alternativen App-Store wo du vielleicht nur 5% für Payment etc. zahlst und damit irgendwie der App Store halbwegs existiert, wo wird die Conversion besser sein? Eventuell sagen, verlierst du 60-80% der Conversion auf dem alternativen App Store, dann gar dann sagst du lieber, ich nehme ein bisschen weniger Revenue, aber habe eine höhere Conversion und spare am Anfang bei den Customer Acquisition Costs. Also es ist, ich würde auch wetten, dass es kein, dass weniger als 5% aller Apps, jemals über Site loading oder alternative App-Stores geladen werden.
0: Ähm, so wenig? Finde ich eine gute...
1: Ja, weniger als... Fünf, ja, ja. Ich glaube sogar noch weniger, ehrlich gesagt. Wenn du überlegst, dass ein großer Teil der App schon vorinstalliert ist ähm, und nur noch von Gerät zu Gerät übertragen werden inzwischen. Du bist ja... Du bleibst ja im Ökosystem und wie oft installierst du überhaupt noch neue Apps.
0: Was schon ähm. spannend sein könnte, ist, wenn du halt in der App siehst, so entweder machst du jetzt In-App-Purchase oder es ist 20% günstiger, wenn du hier auf den Link klickst.
1: Ja, würdest du dafür... Würdest du dafür wechseln in, in das Parallelsystem?
0: ist ja nicht wirklich parallel. Du musst ja dann nur noch dann einmal vielleicht... Davon,
1: wenn, der, wenn, wenn der Kunde, also du musst ja wenn dann die 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 Rente teilen, also du sagst, ein Teil kriegt der App-Publisher und ein Teil bekommst du, dann ist so wenig. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Am Ende zahlen die Leute... Bin, 15% sind langfristig auch gar nicht so unfair, finde ich. Ich glaube, die 30% auf Digital Goods, die tun weh. Wenn du alles, was du in der App kaufst, 30% kostet, das glaube ich, das, was am meisten wehtut. Aber... Ja.
0: Top. So, Dann schon schönen Spätchen Samstag, Morgen, ja. schönes Wochenende. Vielen Dank für die Geduld. Ähm und ich freue mich auf eine Elon-freie Folge für Mittwoch und Weihnachtsfeier. Für, für,
1: für alle, die die erste Stunde geskippt haben, könnt ihr jetzt nochmal den Elon-Part hören. Äh, war <lacht> eigentlich total interessant.
0: <lacht> <lacht> Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.